0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe trotteuse bien avant qu'ils naissent, et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leur coup de cœur, leurs bonnes adresses, et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de rando de 5 heures dans la neige ou à la campagne, vos enfants vont adorer. <rire> pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça, c'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous écoutez le podcast depuis le début, vous avez déjà suivi les folles aventures d'Aurore, Frank, Ava et Karl à bord de TropiCool, leur magnifique bateau. Ça vous dit quelque chose Mais si, l'épisode 4, c'était en juin 2020. A l'époque, ils étaient coincés aux Bahamas, Covid oblige. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de commencer par cette conversation, car vous saurez tout sur la genèse de leur voyage et leurs premiers mois à bord. Leurs aventures étant très podcast amables, oui c'est comme Instagram, mais pour les podcasts, on retrouve Aurore toujours en famille à bord de TropiCool, mais au Mexique cette fois. Elle nous raconte la suite de leur périple et vous allez voir, leur vie est loin d'être un long océan tranquille. Allez, c'est parti pour le nouveau carnet de voyage d'Aurore à bord de TropiCool. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Aurore
1: Bonjour Stéphanie
0: Comment ça va
1: Mais ça va super bien, je te remercie. Vous êtes où aujourd'hui euh, Nous sommes à Islamo-RS, donc c'est une petite île au Mexique, juste en face de Cancun. Ok, donc on voit à peu près où ça se trouve.
0: Bon, on ne va pas refaire le, tout le début de l'histoire, euh, puisqu'on l'a déjà fait dans l'épisode 4, pour nos auditeurs qui n'auraient pas à écouter cet épisode extraordinaire. Mais eu euh, bah oui, hein, <rire> je suis bien d'accord <rire> Donc, si vous n'avez pas écouté le début de l'histoire, arrêtez tout et reprenez à l'épisode <rire> 4.
1: <rire> voilà, c'est par le commencement.
0: Exactement, parce que c'est important. C'est un épisode vraiment euh, obligatoire si on veut euh, comprendre euh, votre voyage euh, et toutes vos aventures euh, du début et votre super confinement au Bahamas euh, avec les cochons pas loin.
1: <rire> tout à fait. On n'a pas vécu le confinement comme... Euh comme en France. On a été ah, assez privilégiés là-dessus.
0: Et c'est pour ça que c'était agréable de vous suivre pour avoir des petites bouffées d'oxygène, de bleu et, et de franches rigolades parce qu'il vous en est arrivé des trucs quand même.
1: Ah, et c'est pas fini. C'est pas fini. J'en ai encore plein des nouvelles histoires. La
0: transition <rire> n'était pas prévue, mais elle est, elle est parfaite. On <rire> peut euh, du coup euh, reprendre
1: le cours de vos aventures. À quel moment tu veux qu'on reparte Alors, Je pense que... Le plus simple, peut-être, ce serait de prendre, reprendre de au début de la saison dernière. Alors, nous, ce qu'on appelle saison, mmh. c'est un petit peu comme la rentrée des classes. Donc, c'est euh, quand on navigue dans les Caraïbes, en fait, l'été, donc, en gros, de début juin, euh, fin juin à fin octobre, c'est ce qu'on appelle la période cyclonique. Donc, c'est la période où il ne faut pas bon naviguer, en fait, dans les Caraïbes. Donc, c'est vrai que quand on est en bateau, on essaye d'aller se cacher, d'aller se planquer. Donc, soit au sud des Caraïbes, dans les Grenadines, en Colombie, au, au Panama, soit euh, carrément m- remonter la côte est des États-Unis. Et donc, euh, et donc euh, l'année dernière, on avait euh, pris le parti d'aller remonter jusqu'à... Était jusqu'à New York, d'ailleurs. Ouais. On était arrivé avec notre bateau devant, devant la statue de la liberté. On avait passé donc tout l'été sur, sur la côte est des États-Unis. Ensuite, j'étais rentrée un petit peu en France avec les enfants. Franck était resté avec le bateau à Newport, donc c'est à côté de Boston. Et puis, à la fin de la période cyclonique, quand on a pu redescendre vers le sud, donc c'était le 2 novembre, je me souviens très très bien, parce que le 31 octobre pour Halloween, on s'est tapé une tempête de neige, et on avait des blocs de glace sur les coussins à l'avant du bateau. C'est sympa <rire> Autant dire qu'on n'est pas du tout équipé pour ce genre de situation. Oh,
0: <rire> c'est étonnant pour quelqu'un qui aime la chaleur des Caraïbes.
1: N'est-ce pas, <rire> n'est-ce pas, n'est-ce pas la, la chance qu'on a eue, c'est qu'on est, on venait de finir de la maintenance dans un chantier euh, naval, donc on était euh, à quai et on a pu profiter de l'électricité pour ch- brancher le chauffage. Donc, Karl, bah, fidèle à lui-même, courait tout nu à l'intérieur du bateau, alors que dehors, on était euh, avec toutes nos affaires chaudes, puisque bah, finalement, on n'a pas évidemment d'anorak, de trucs, de machin. Donc, on on multipliait les couches. Et puis, le 2 2 novembre, nous sommes partis en direction d'Antigua.
0: Ouais.
1: Donc, on a fait une traversée euh, directe parce que bah, avec le, les impératifs du Covid, on n'a pas pu s'arrêter euh, au Bermudes ou, ou sur des îles sur le mm-hmm. chemin parce que c'était compliqué. Donc, on a vécu euh, clairement une traversée en enfer. C'était bien pire que notre transatlantique. Hein. Tout le monde nous dit la transatlantique nice. et tout. Mais la transatlantique, finalement, bah, les vents vont dans le bon sens. Les vagues aussi. Donc, c'était plutôt une, un, petit, un parcours de santé alors que là, euh, on avançait quasiment face au vent. Il euh, fallait trouver un angle très particulier pour pouvoir euh, utiliser nos voiles. Et, euh, et les vagues venaient dans l'autre sens de Travel. Donc, on se faisait secouer, on ah. s'est fait secouer. On a la possibilité dans notre bateau d'abaisser la table de, de salle à manger et d'en faire un lit, en fait, de rajouter un matelas et d'en faire un grand lit.
0: Mm-hmm.
1: Ben, on a passé dix jours, en fait, tous les quatre, à sur ce grand lit. On mangeait là, on jouait là, on dormait là, tous les quatre, on faisait tout. Et à un moment donné, j'ai arrêté de faire à manger. Donc, en fait, on faisait des plateaux repas. C'était un <rire> bout de jambon, un bout de fromage, une pomme. C'était impossible tellement ça bougeait. Et... Ah, c'était vraiment épique. Alors, du coup, on avait rejoint un rallye. Alors, ce n'est pas une course dans le sens où on l'entend, mais c'est juste le fait de partager la météo, les infos, à peu près le même départ et puis bah, d'arriver tous ensemble. Donc, ça, c'est un peu chouette. Enfin, C'est devenu chouette, en fait, quand on est tous arrivés à Antigua. Et que nous avons réalisé qu'il y avait d'autres bateaux avec des enfants à peu près du même âge que les nôtres. Et ça, c'était l'embellie pour les nôtres qui avaient l'habitude de croiser des enfants, de jouer avec pendant un jour, une semaine, un mois et puis de les voir disparaître après dans la nature mm-hmm. puisque c'est vrai que souvent, bah, on n'avait pas les mêmes itinéraires. Et donc là, c'est vrai que c'était, euh, c'était très chouette. Alors, une fois qu'on a tous eu, vidé nos bateaux, euh, sécher tout le bazar, ranger tout le bazar, euh, faire le ménage parce que je te dis 10 jours de navigation ou dès qu'on utilisait quelque chose, on le mettait par terre et on ne bougeait plus. C'était impossible. Très honnêtement, je pense qu'on ne s'est pas lavé pendant 10 jours puisque déjà aller aux toilettes, c'était une acrobatie pas possible. Ah ouais. Tenir dans la douche, laisse tomber. Enfin bref. Donc, c'est... <rire> Mais vous avez eu peur Alors non, ce n'est pas à proprement parler euh, effrayant dans la mesure où il bah, n'y a pas d'obstacle autour. Il euh, n'y a pas de risque qu'on se retourne parce que les vagues ne sont pas non plus suffisamment hautes pour retourner le bateau. Ouais. Mais, mais c'est juste désagréable. Et puis après, ça a donné lieu à des, des crises de rire pas possibles parce qu'on essayait d'occuper les enfants dans, dans ce bazar pas possible. Et, mm-hmm. euh, on se déguisait, on se maquillait, on, faisait, euh, on a fait des jeux de loi avec des, des gages. Enfin, voilà, on a fait des Et puis du coup, bah, on est arrivé, ouais, je te dis, je pense qu'on a mis... Euh, on a mis quasiment une semaine ou dix jours aussi à remettre le bateau en état, euh, tout nettoyer, tout ranger. Voilà. Du coup, ça revient un petit peu à l'équivalent d'un ménage de printemps, si tu veux. <rire> à nous, c'était ça, en fait. L'été commence, donc du coup, on vide tous les placards qui sont un peu le, mo- le moisi, tu vois, entre l'humidité, ouais. la chaleur, le truc. Donc, on, on vide tout, on trie, on vire les, les fringues trop petites qu'on ne met plus, tout ça, tout ça. C'est co- ce qui est cool, c'est qu'on est toujours dans les endroits où... Euh, où, où on peut donner facilement, où les gens sont toujours contents d'avoir euh, des freins d'enfants, des jouets d'enfants. Des, euh... Donc, on est toujours contents de pouvoir euh, euh, bah, nous s'alléger et puis bah, faire plaisir à... dans des pays où bah, les, les gens n'ont pas toujours euh, énormément. Enfin, ça, quand ils voient, c'est ce n'est pas l'île la plus riche des Caraïbes. Et puis voilà, donc on a commencé la saison en rencontrant directement donc, des, des gentilles familles sur des bateaux. Mm-hmm. Et Donc, Ava et Carl ont rencontré leur meilleur copain BFF Forever. <rire> Et, euh, et donc, Ava avait deux copines, donc Charlie et, et Alice, donc, quoi, qui avaient 8 ans toutes les deux, euh, une anglaise et une américaine. Et donc, euh, du coup, Ava bah, a son niveau d'anglais qui a sensiblement augmenté, forcément. Ah, super! Et puis, Karl, lui, son meilleur copain, c'est, euh, c'était Arthur, un petit anglais euh, de 10 ans, qui a un goût de la bêtise aussi prononcé que celui de Karl, mais de 50 plus. On vous laisse imaginer. Voilà. Oh là là, l'enfer! <rire> voilà, donc, les deux génies maléfiques réunis. Euh, c'était pas forcément toujours une bonne idée et Karl du coup s'est mis aussi d'un coup d'un seul à parler anglais trop bien voilà nos enfants sont passés de bilingue à trilingue en l'espace de quelques semaines c'est génial on nous demande souvent mais qu'est-ce qu'ils apprennent vos enfants comme euh, ils ne vont pas à l'école <rire> bah pas mal de trucs finalement
0: <rire> oui et puis c'est pas comme si tu ne faisais pas l'école en plus
1: alors voilà, bon, au-delà de ça, je vous remercie de remettre en, en question mes capacités de d'enseignante. Bon, j'avoue que ce n'est pas une vocation au départ, hein. mais je m'en accommode pas si mal que ça. Et après, c'est vrai que les enfants sont hyper curieux, en fait.
0: Mais c'est le voyage enfants, qui, euh, qui aide aussi à ça. Alors, ils le sont déjà euh, au départ, mais ça doit être oui. encore plus présent et, euh, et ça doit les ouvrir tellement euh, à chaque fois que vous arrivez quelque part et dans tous les endroits que vous avez visités. C'est génial.
1: Tout à fait, bah là récemment on était en Virginie, on est en Caroline du Sud, avec Ava on s'est fait une journée fille, je l'ai emmené dans une vieille plantation, du coup je lui ai fait tout l'historique de, bah, de temps en emporte le vent, ça a commencé mm-hmm. comme ça, <rire> mais après du coup on a visité le village d'esclaves et tout, donc on est parti sur cette partie d'histoire alors que je ne maîtrisais pas du tout, donc on a fait la visite guidée évidemment, Voilà, je ne m'en orgueillis pas d'être prof d'histoire. Bah non, mais c'est bien que ça existe. Voilà, mais j'essaie d'aller trouver les infos et puis, et puis du coup de leur présenter de manière plutôt pratique en termes d'expérience que dans des bouquins ou enfin, quelque chose un peu plus scolaire.
0: Vous aviez prévu de rester combien de
1: temps à Antigua Alors, si tu te rappelles bien, on avait essayé de faire des, euh, des projets la première année, tu sais, <rire> des, des itinéraires, <rire> des, des, des plans de route, <rire> des choses comme ça. Et puis, finalement, très vite, on s'est rendu compte que entre les aléas de bateau, euh, de météo, euh, le Covid et tout et tout, euh, on a lâché l'affaire. Donc, on, voilà, on s'est dit qu'on allait arriver à Antigua et puis qu'on verrait ce qui se passe. Mm-hmm. Et puis, au final, on a passé bah, quasiment toute la saison là-bas. Ah oui Ouais. Bah, On avait une super équipe, donc avec le bateau d'anglais et le bateau d'américain. Coup de bol, les enfants sont devenus super potes, mais nous, on est devenus super potes avec les parents. Donc, c'était assez chouette. Et puis, du coup, on a navigué ensemble pendant euh, bah, presque jusqu'à Pâques, en fait. Et puis, nous, on a fait un petit petit aller-retour en Guadeloupe parce qu'on a des copains qui étaient en Guadeloupe. Donc, euh, du coup, on en a profité juste après Noël. Et après, on est retourné, euh, on est retourné sur Antigua. On a été à Barbuda, où bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais du coup, on a trouvé quand même un bateau de Français avec un prof de kite dessus qui nous a filé des cours de kite sur. Oh, sympa Voilà, c'était plutôt sympa. Alors, je suis très très mauvaise. Hein, qu'on soit très <rire> clair, je, je, j'ai lâché l'affaire entre temps. Hein. Après quelques plats de, de visage qui ne sont ah, pas du tout agréables, je, non, oh. <rire> j'ai décidé de, de raccrocher mon cerveau volant oui, ce n'est pas grave. Non, je, je peux dire que j'ai essayé. C'est ça. Voilà, petite victoire personnelle.
0: Tu disais que vous naviguiez avec les deux autres bateaux dans le coin d'Antigua, si je
1: comprends bien. Voilà, donc on a fait le euh, tour de l'île. Il, il y a pas mal de petites îles tout autour aussi,
0: mm-hmm.
1: donc des Bird Island, Big Bird Island, tout ça. Tout ça. Euh, Barbuda fait partie aussi d'Antigua-Barbuda, enfin, c'est le mm-hmm. même pays en tout cas. Au final, ça nous a bien plu, euh, parce que l'an dernier, il y avait encore beaucoup de restrictions quant au Covid, et c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on avait le droit d'aller, comment y aller, les quatorzaines, pas de quatorzaines. Quand on est allé en Guadeloupe, on avait lu qu'il fallait envoyer un message au préfet de Guadeloupe une semaine, euh, 24 heures avant d'arriver, ce qu'on a fait, et puis en fait, on est arrivé en Guadeloupe, j'ai reçu la réponse du préfet qui dit bah « non, désolé, vous n'avez pas le droit de venir ». Alors ah. qu'on avait navigué pendant 24 heures, si tu veux. Mm-hmm. Il ne disait pas, faut avoir une autorisation. Il disait prévenez-nous avant d'arriver pour finalement nous dire qu'en fait, il nous refuse. Donc on, voilà, bon finalement, coup de bol, on est tombé sur un bateau français qu'on connaissait, qui était juste devant nous au mouillage à Hans-Darlay. Non, c'était à Désay, pardon, à Désay. Et qui nous a dit, ne vous inquiétez pas, allez euh, au prochain port... Euh, sur la côte, et puis vous ferez votre, vos, vos formalités d'entrée. De toute façon, le préfet ne communique pas avec la capitainerie, donc personne ne saura qu'on vous a dit non. Bon, bah, okay. euh, <rire> c'est ce qu'on a fait finalement. Mais c'est vrai qu'on on on a fait l'effort parce qu'on avait les copains qui étaient là, mais sinon on n'aurait on même pas bougé d'Antigua parce que bah, c'était pratique en Antigua. On n'était pas sûr, en, en plus en allant après en Guadeloupe, de pouvoir revenir en Antigua, on ne savait pas. Oula. Disons que tout était dit et son contraire, en fait, en termes de formalité. -hmm. Donc, c'était vraiment compliqué de savoir où on pouvait aller, euh, avec quelle formalité, s'il fallait un test, pas de test. On on a essayé de limiter nos déplacements au maximum. Et et finalement, on a trouvé notre compte à Antigua. On s'est fait une petite routine avec euh, avec des voisins de bateau plutôt sympas. Et puis, au final, à un moment donné, on arrive à un truc où tu as l'impression de vivre sur l'île, en fait. Tu commences à avoir tes habitudes euh, chez chez l'épicier du coin. Tu sais où acheter quoi ou aller faire télésive. Et c'est vrai que ne pas, à chaque fois qu'on arrive quelque part, ne pas être en recherche et dans l'inconnu, c'est assez agréable de temps en temps.
0: Oui, j'imagine. Et puis, vous aviez déjà testé euh, différentes euh, façons de voyager avec votre bateau. Donc, euh, ça, c'était euh, encore une autre façon de le faire.
1: Tout à fait. Ben, on l'avait eu un petit peu au Bahamas pendant le confinement, oui. puisqu'on était resté quand même assez longtemps. Et euh, mais bon, là, c'était parce qu'on n'avait pas le droit de bouger. Oui. Et là, au, à Antigua, effectivement, c'était chouette parce qu'on pouvait vraiment euh, naviguer tout autour de l'île. On a vraiment pu euh, se faire plaisir. Tu sais, il y a des gens qui passent euh, six ans au Bahamas, hein, au final. Et au début, on trouvait ça ridicule. Puis au final, a... tu n'as jamais fini d'explorer.
0: Ah oui, six ans, ça me paraît énorme.
1: Oui, ça me paraît énorme aussi, je t'avoue. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'îles au Bahamas. À Antigua, il y en a un petit peu moins. Mais passer une saison, ce n'était pas, euh, pas aberrant.
0: Quels ont été les moments forts de cette saison Les grandes joies et les grosses galères
1: <rire> Alors la première galère qu'on a eue, c'était euh, bah, quasiment tout de suite quand on est arrivé. Ben, on venait de finir le grand ménage du bateau, mm-hmm. on n'avait pas arrêté, on était sur les rotules avec Franck, on se dit « on boit un coup, on célèbre euh, le début de la saison, on s'ouvre une bouteille, on picole un peu et puis euh, je suis en 21h » c'est on vit avec le soleil, hein, donc il ne faut pas nous demander de nous coucher trop tard, hein, donc à 21h, on se dit bon, bah, on va se coucher et puis là, on a euh, notre alarme de mouillage. Donc c'est une alarme en fait qui se déclenche quand on sort du périmètre autour de l'encre, enfin mm-hmm. où on a jeté l'encre, si tu veux. Donc ce qui indique concrètement que le bateau, bah, que l'encre ne tient pas et qu'on, que le bateau fout le camp. Aïe. Et donc du coup, on est pompette <rire> et, euh, et l'encre se déclenche. Oh et puis là, effectivement, le vent s'est élevé, alors qu'il n'y en avait pas eu pendant dix jours, évidemment. Et puis là, on voit que tous les bateaux bougent dans d'autres sens, qu'on voilà, se rapproche dangereusement d'un bateau. Enfin bref, le stress, c'est pas possible. Franck qui me dit « on bouge le bateau », sauf que bah, on ne sait pas où aller. On n'est pas vraiment en état non plus de bouger le bateau. Euh, Il <rire> y a quand même des bateaux tout autour de nous. Donc du coup, bon, on, s- on se met d'accord sur on fait attention, on reste vigilant, on, on dort à, t- à tour de rôle et puis on, on voit ce qui se passe.
0: Mm-hmm.
1: Et puis à 6 heures du mat', on se, on se réveille, bon, il ne s'est rien passé, coup de bol, mais on lève l'encre et on va se mettre au fond, enfin, à l'arrière du mouillage. Mm-hmm. Sauf que qu'on bah, on rejette l'encre, l'encre ne, n'accroche pas de nouveau euh, dans le oui. sable et on se retrouve de nouveau en train de, de glisser vers, euh, vers un autre bateau. Oui. Et puis là, on veut remonter l'encre et euh, là, le, ce qu'on appelle le guindot, donc c'est le moteur qui relève l'encre et de manière électrique, se pète, enfin ah. se, se bloque et là, impossible de remonter l'encre. Donc, Franck euh, me dit, le me- le me- mon mec est ingénieur, rappelons-le, donc mon mec me dit, je sors les manuels et puis je vais regarder, il doit y avoir un bouton de secours. Bah oui, Bien t'as ça. raison, on est en train de rentrer dans le bateau d'à côté, sors tes manuels, tiens, c'est le moment. Alors, feuilletons un petit peu du bouquin. Et donc, je lui dis, non, Franck, il n'y a pas 36 solutions, il faut remonter l'encre à la main. Oh. Alors, effectivement, hein, c'est une, c'est une chaîne une qui est super lourde, ouais. hein, plus une encre au qui fait 40 kilos, donc il <rire> faut, faut y aller. Hein. Ouais. Et puis, le, le, donc l'autre qui commence à, à feuilleter son, son manuel. Donc du coup, je commence à remonter euh, la chaîne et euh, à la main, donc évidemment avec mon petit gabarit. Donc euh, bon, du coup, Franck s'est un peu senti mal, donc il est venu à la riscousse. Finalement, on a remonté l'ancre à la main. Mmh. Et puis, on a, on a appelé la Marina qui était juste en face et qui nous ont dit, pas de souci, mettez-vous au ponton. Et puis du coup, ça nous a laissé euh, le temps de, de faire réparer ce, ce truc. Alors, pour la petite anecdote... C'était la télécommande qui avait pris l'eau parce qu'elle n'était pas waterproof. C'est malin sur un bateau, dis donc. Mais oui, et puis c'est, c'est fou que ce ne soit jamais arrivé avant. Ah bah si, 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 t'inquiète. <rire> bon, quand on est allé sur la page sur la page de propriétaire de, de la marque de notre bateau, mm-hmm. c'est apparemment quelque chose qui arrive régulièrement. Ils ne sont pas dit qu'un jour, il fallait euh, la rendre waterproof. Oh, écoute, franchement, je pense qu'on pourra faire un épisode entier <rire> sur le bon sens des gens, des architectes de bateau. Ah oui. C'est aberration sur aberration, honnêtement. Ok. Bon, donc ça, ça commençait bien. Ça, ça a été le, le, le début de saison assez chouette. Après, il y a eu deux trucs qui étaient vraiment cool, c'est qu'on avait fait, on a, fait, on a fait Thanksgiving tous ensemble sur la plage. Ah, trop bien. Ça, c'était chouette, donc où chacun ramenait quelque chose. Alors, on vivait normalement à Antigua, hein. c'était mm-hmm. assez détendu. Comme le pays était fermé euh, de manière assez drastique depuis des mois, c'est vrai qu'ils étaient assez détendus avec les gens qui étaient sur place. Euh, nous, quand on est arrivé, bah, on était arrivé après 10 jours de traversée, donc du coup, euh, effectivement, ils considéraient qu'on avait plongé notre quatorzaine.
0: Mm-hmm.
1: Du coup, quand on a fait sex Living, on voyait bah, tous les jours des gens sur la plage, euh, les restos étaient ouverts, les bars étaient ouverts, donc on ne s'est pas vraiment posé de questions. Jusqu'à ce que la police arrive euh, à 17h, je crois, et puis nous disent bah « Non, mais en fait, vous avez le droit d'être sur la plage, mais vous n'avez pas le droit de manger sur la plage ». Ah, ah bon, Donc, <rire> bah, enfin, c'est un peu comme, euh, comme la France en ce moment où quand tu es debout, tu peux choper le Covid, quand tu es assis, tu ne le chopes pas. Voilà. C'est évident. Quand tu es ensemble et que tu picoles euh, sur la plage, ça marche. Par contre, dès que tu ingères de la nourriture, a priori, bah, tu deviens contagieux. Ouais. Mais bon, donc du coup, bon, on a remballé notre nourriture et puis bah, on a continué euh, notre, notre petite fête. Et après, on a eu, euh, on a eu Noël. Mm-hmm. Alors, notre, nos copains justement du bateau anglais avaient une, une institutrice à bord. Ouais. Euh, pour s'occuper justement de l'école parce que la maman à un moment donné galérait un peu euh, avec le programme et donc du coup elle s'est dit que pendant une Instinct pendant six mois ce serait euh, un gros soulagement et donc du coup euh, Jessie l'Instinct avait organisé euh, un petit spectacle de Noël avec tous les enfants de bateau
0: mm-hmm.
1: et, euh, et la maman anglaise a réussi à nous trouver un âne sur l'île et donc elle est arrivée euh, dans une espèce de crèche humaine avec son âne <rire> <nan rire> derrière elle et donc on a eu Un vrai spectacle de Noël, pour Noël, sur la plage, avec tous les enfants qui avaient des jolis chants, et notre âne au milieu des enfants. Comment elle a fait pour dénicher un âne sur l'île, et surtout qu'on lui prête C'était d'un drôle, parce qu'elle arrivait, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit, écoute, je l'ai trouvé. Mais mais, franchement, il est maltraité, j'ai presque envie de l'adopter. Donc évidemment, on s'est imaginé avec son âne sur son
0: bateau.
1: (rire) Tu te doutes Ah bah oui, bref. Donc finalement, l'âne est restée à Antigua. Et apparemment, il y a un refuge pour Anne, justement, maltraitée à Antigua. Donc, ça ne doit pas être le premier ah. qui est maltraité.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc, j'espère qu'il, qu'il va mieux.
0: Oui. Voilà. Donc là, vous avez passé les fêtes de fin d'année. Il vous reste encore quelques mois avant de partir.
1: Qu'est-ce qu'il y a de bien à Antigua Il y a des très jolies plages. Mmh. Euh, il y a des super fonds de snorkeling. Ouais. Si tu es un peu doué, tu peux super bien pêcher la langouste. Ah, c'est important ça, c'est cool. Après, bah, c'est une île. Donc, effectivement, en termes de visite, il y a quelques vestiges de colonies anglaises. Mm-hmm. Parce que ça faisait partie du, du Commonwealth. Je pense que d'ailleurs, il y a toujours un espèce de protectorat anglais. Donc, il y a effectivement des vieux forts, des vieux canons qui se baladent un petit peu, des poudrières. Donc, il y a un petit peu d'histoire quand même à, à visiter. Est-ce qu'il y a des randos à faire Il y a quelques randos à faire. Rien de, de très compliqué hein, qu'on, fait, qu'on a fait facilement avec les enfants. Bah, c'est très bien. Non, non, c'est, chou- c'est chouette. Et après, Barbuda, Barbuda, il n'y a vraiment rien à faire. <rire> c'est du sable
0: rose à Barbuda, il me semble. Effectivement, ouais. j'ai un souvenir de ça.
1: Ouais, sur l'une des plages, bah, je crois que c'est Princesse Diana Beach, je crois qu'elle s'appelle. En fait, le problème de, de Barbuda, c'est qu'ils ont été vraiment euh, ravagés par euh, l'ouragan, ah, oui. euh, je ne sais plus comment, Irma, je crois que c'était Irma. Et du coup, euh, la presque ville qui existait vaguement... Qui avait je sais pas presque 3000 habitants si tu veux est retombé à 1000 habitants parce que bah, toutes les baraques ont été dévastées Aïe. les gens sont sont partis en fait bah oui enfin, bah oui forcément faire venir les produits par hélico et enfin par, bah, par hélico parce qu'il n'y a même pas de grosse marina ça coûte une blinde et c'est très compliqué donc euh, c'est plus facile effectivement de, de se relocaliser ailleurs que de que de remettre en état ce qui existe donc nous on a passé effectivement euh, bah, je pense un mois on était venu pour une semaine on a passé quasiment un mois à Barbuda donc là encore L'approvisionnement est important, donc on, on, on avait les frigos, les congèles et tout très plein. On s'était fait un, un rituel, en fait, où tous les, toutes les fins de journée... Euh, donc, la journée, en gros, c'était euh, pêche, snorkeling, euh, kitesurfing et tout. Et vers 5h, on avait tous rendez-vous, tous les bateaux. Euh, à chaque fois, c'était une, une dizaine de bateaux. Hein, donc, tous les jours, t'en as ah. qui partent et t'en as qui arrivent. Et du coup, ouais, tous les jours, vers 17h, rendez-vous sur la plage, gros feu de camp. Puis, bah, grillade apéro euh, tout ça, tout ça. Et on C'est a découvert bien. un truc qui est super chouette. C'est, euh, c'est un truc allemand qui s'appelle Stockbrot en allemand en fait tu prends un bâton et puis tu mets de la pâte à pain ou de la pâte à pizza autour et tu le fais cuire dans le barbecue enfin dans le feu tu peux mettre une saucisse dedans et tout et en fait les enfants se sont pris de passion pour ça donc c'est devenu notre petit rituel c'est trop chouette ouais c'était chouette c'est vrai que les enfants là, ils ont eu euh, des bons moments et nous aussi après, euh, après quand on a quitté Barbuda on a fait un ah ben bah oui ça c'est une super histoire encore <rire> on a <rire> On a quitté Barbuda, on est allé à Saint-Martin. Alors là, c'est pareil, on avait prévu de rester quelques jours à l'île Épinel. Résultat, on on a passé trois semaines, je crois, ça nous a bien plu. On a eu une sacrée aventure dans le sud, dans le côté hollandais, avec une copine. On était sortis un soir avec mon annexe. On connaissait pas le coin, la, la, la mer était assez, euh, assez agitée, il faisait nuit, mmh. on voulait rejoindre une copine pour aller boire un verre, et on a essayé de se rapprocher des côtes, et en fait, on s'est retrouvé dans les rochers. Oh. On était super, super loin de la côte, on voyait les lumières, si tu veux, de, de la côte, mais on n'avait pas du tout identifié le fait qu'en fait, il y avait des rochers euh, bah, sur, euh, je sais pas, euh, 300 mètres ou 200 mètres à, aïe, entre aïe, aïe. là où on était, et, et donc on s'est fait piéger dans les rochers, donc on a mis... Euh, Pied à terre dans les oursins, ce qu'on ne savait pas non plus. Ouais. Mais bon, on a essayé de sauver un peu l'annexe. L'annexe était bloquée dans les rochers. Les vagues, du coup, remplissaient l'annexe, hein, oh puisqu'elle est au-dessus. En 20 minutes, et l'annexe était bah, contre la côte. On n'arrivait on pas à, à la remettre à l'eau, donc on a essayé, on a essayé, on n'a pas réussi. Euh, la côte s'est avérée ne pas être une plage, évidemment, ça aurait été trop facile, mmh. mais un immeuble. Oh. Donc là, on s'est retrouvé à aller faire Spiderman à 22h dans la nuit euh, sur une falaise. Oh, yeah, yeah. Donc, du coup, on, on avait vu un balcon allumé, donc on a grimpé. <rire> Bonjour mesdames, <rire> coucou c'est nous. <rire> on vient d'échouer euh, en bas de votre immeuble. <rire> Est-ce qu'on peut passer par euh, votre appart pour euh, essayer de retrouver la route Mais s'il non. vous plaît oh, si, si. Donc on s'est dit, de bah, toute façon l'annexe elle ne pouvait pas aller plus loin, je vais te dire. Hein. Donc voilà, c'était, ça ne servait à rien. Et puis, du coup, on a marché jusqu'à la ville. Et puis, dans le feu de l'action, je me suis rendu compte en arrivant en ville que j'avais laissé mon sac à main avec <rire> mon portable et tout dans l'annexe. Voilà, hein. bah, où, oui. l'adrénaline était à son comble. Donc, oh euh, voilà. la la la. Du coup, il y a un, un charmant euh, jeune homme qui nous a pris en stop et qui nous a ramenés. Donc, on a ressonné chez les nanas qui nous ont reçu <rire> <rire> J'ai récupéré mon sac. On a essayé encore de, de pousser l'annexe. Évidemment, ça n'a pas marché.
0: Oh là là, euh, là. Donc,
1: on est retourné en ville. Et le lendemain, Franck est parti avec notre copain anglais, justement, et son annexe à lui pour essayer de récupérer notre annexe. Euh, nous, enfin, ma copine Émilie et moi, on avait les pieds recouverts d'oursins. Mais alors, mais criblés d'oursins. Mais C'était vous avez, passé... Autres... Je... Pardon, vous ah avez pardon. passé la nuit là-bas, du coup non non on a, on a on a pu rentrer sur le bateau de ma copine Émy du coup et on a on a dormi sur son bateau. D'accord. Euh, on avait prévenu Franck hein, donc il savait que j'avais plus d'annexe. Oui. Donc à l'occasion de cette histoire d'oursin, je suis allée à la, dans une pharmacie où on m'a recommandé d'appliquer du laxatif <rire> sur mes pieds. <rire> voilà. Mais je, oui. C'est <rire> bien je connu. Je ça là hein, si jamais ça peut servir à quelqu'un. Écoute pour expulser <rire> des épines d'oursin, <rire> appliquer de la crème laxative sur vos pieds. Et ça marche Je ne suis pas sûre que les épines soient sorties grâce au laxatif ou parce que bah, ça faisait trois jours et que c'est commencé à être infecté, je ne sais pas. Vraiment. Oh là là Mais, mais globalement, euh, effectivement, ça s'est plutôt pas mal passé finalement. Et B On en a parlé récemment avec Émy, puisqu'on s'est retrouvés là récemment. Mm-hmm. Elle a encore des épines d'oursin dans, les, dans la plante de pied, PL, hein, elle. Ah mince oh, C'était une sacrée aventure Je pense que c'était notre aventure de l'année. Et du coup, euh, Franck est parti remorquer l'annexe avec Douglas. Il m'a dit après, ouais, effectivement, tu vois, il s'était mis debout dans, dans les rochers. Alors, lui avait pensé à prendre ses crocs. Hein. Bah oui. Et, et alors, tu veux la blague Il s'est pris quand même une épine d'oursin à travers la crocs.
0: Ah, dis donc, donc. Tu la taille du machin. Ah ouais, ouais, c'est énorme. Mais la question qui me vient quand même, c'est que le mari de d'Emy ne pouvait pas venir vous chercher Vous n'avez pas pu l'appeler quand vous étiez en galère
1: alors, lui, en fait, euh, il est pilote d'avion. Elle n'était pas là. Donc, non. <rire> je comprends mieux. Donc, non, ce n'était pas possible. Et Franck ne pouvait pas nous rejoindre puisqu'il n'avait pas d'annexe. Ouais, c'est <rire> ça. Voilà. <rire> voilà. Et Douglas ne nous répondait pas à ce moment-là. Donc, bon. Ah oui, non, Mais bon, bien. Euh, je pense que le, le seul truc qu'on aurait réussi à faire, c'était planter une autre annexe au milieu de la nuit. Donc, ce n'était pas non plus une bonne nouvelle. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Le lendemain, la mer s'était calmée. Franck a essayé donc à pied de pousser… Enfin. En se mettant dans les rochers, de pousser l'annexe hors des rochers, il m'a dit que c'était impossible. Ouais. Il y avait effectivement trop de poids puisqu'elle était pleine d'eau, euh, le, les vagues et tout. Donc, en fait, ils ont dû vraiment la, la remorquer avec l'autre annexe pour pouvoir euh, la wow. sortir des rochers. Et là, du coup, bah, toute l'annexe était remplie d'eau, y compris le, génére- le sherrycan d'essence. Hein, mais c'était la première fois que ça nous arrivait. Donc, Franck, tout excité d'avoir récupéré l'annexe, s'est dit « tiens, je vais tester le moteur uh-huh. ». Et puis, du coup, il l'a il allumé. Et puis, ça a pompé, du coup, de l'essence mélangée à de l'eau. Donc, ça a noyé le moteur immédiatement. Ah. Et puis, voilà. Donc, histoire oh. de, d'empirer encore le truc, on s'est retrouvés ah. avec un moteur, en plus, qui ne marchait plus. Quoi. Ah, mince.
0: J'aurais quand même voulu te voir euh, escalader l'immeuble. Ça, euh...
1: Ah, bah, écoute. Et moi, donc, bizarrement, tu ne penses pas à filmer. Mais, ah bah, mais après, tu te dis que ça valait quand même le détour. Belle voilà, aventure. N'est-ce <rire> pas Et puis là, à un moment donné, on s'est dit, bon, on va quitter Saint-Martin. Trop on voulait prendre de l'essence, mais euh, le ponton d'essence à Saint-Martin, c'est une galère pas possible. Donc, on s'est dit, on va prendre de l'essence aux Îles Vierges. Ça fait très exotique, hein, tu vois. Mais oui. Et puis, arrivé aux Îles Vierges, il y a la sœur de Franck qui nous appelle et qui nous dit, c'était la semaine juste avant Pâques. Et elle nous dit, écoute, j'ai trouvé des billets pas chers pour euh, la République dominicaine, Punta Cana. Est-ce qu'on peut se rejoindre là-bas parce qu'en fait, euh, on allait, nous, on se dirigeait vers les Bahamas. Sauf que pour pouvoir aller aux Bahamas, tous les vols passaient par les États-Unis. Et que pour pouvoir faire un stop aux États-Unis, il fallait avoir... Enfin non, tu ne pouvais pas venir directement de l'espace Schengen aux États-Unis. Donc du coup, impossible d'aller aux Bahamas directement. Donc du coup, elle avait trouvé cette solution en nous disant « Super, on vous rejoint en République Dominicaine mm-hmm. ». On partait pour les Bahamas, on quittait les, les Îles Vierges. On avait presque plus de réseau. Franck, il dit, non, mais attends, on doit aller au Bahamas ce machin truc. Je lui dis, écoute, c'est cinq jours de détour. Enfin, euh, disons, c'était une journée ou une journée et demie pour arriver au, en République Dominicaine, deux jours pour les récupérer, puis deux jours pour arriver aux Bahamas Donc, si tu veux, en fait, en soi, c'était pas dramatique. Et donc, du coup, on a changé de cap et puis on est parti sur Punta Cana, enfin, sur Samara plutôt, qui est à... Au nord, pas, Samana. Ans, Punta Cana, mmh. voilà. Et puis, on a récupéré la petite famille de Franck, donc euh, sa soeur, son beau-frère et les trois enfants. Ouh ça fait du monde. Bah voilà, donc ils devaient nous rejoindre pour Pâques 2019, évidemment Covid oblige, ça n'a pas été possible. Mais finalement, on a quand même euh, réussi à rejoindre les Bahamas et à fêter euh, Pâques aux Bahamas comme c'était prévu un an plus tôt. C'est et trop ça, chouette. Et ça, c'était super chouette. Et du coup, on s'est retrouvé bah, sur la plage au cochon. Mmh, la les fameuse. Sur la plage au cochon. La fameuse. On a été faire Pâques dans une église. Bah, digne de sister Act, si tu veux, tout ah, en gospel, ouais. hyper drôle. On a réussi l'exploit de rester assis deux heures avec sept enfants. Mais non Dans une église. Mm-hmm. Karl compris Karl compris. Oh là là Il était comme un fou. Mais oui, mais on avait, on avait des tambourins, on avait des drapeaux, ah, on, avait oui. des, on tapait dans les mains. Enfin, c'était... Si tu veux, après le Covid, où personne n'a pu aller faire la fête... C'était un peu ce qu'on pouvait attendre de mieux en termes de fête, en fait. Un ouais. truc où tout le monde est debout et tape dans ses mains en chantant, c'était un peu l'équivalent du Stade de France de... Mais oui. Je ne sais pas, de queen. Quoi. <rire> de fou, quoi. Et donc, ils sont passés un peu plus de deux semaines avec nous. Et donc, pour le retour, ils ont pu effectivement repartir via les États-Unis, puisqu'ils avaient fait notre... leur quatorzaine à bord du bateau. Plus pratique quand même. Oui, parce qu'on ne redescendait pas jusque-là de la pour les déposer. Du coup, après, vous faites quoi Ah bah. Tu vois, quand tu me parlais de projet, donc on avait prévu depuis un moment d'aller euh, poser le bateau pour la période cyclonique, mm-hmm. qui donc revient chaque année, euh, sur le Rio Dulce, donc, qui est une rivière en fait, dans une espèce de mangrove au Guatemala. Okay. Du coup, j'avais, je boucle la marina. Et puis là, Franck, deux jours après, vient me voir et me dit « non, ce n'est pas pratique. Le Rio Dulce, Panama City, prendre un vol pour l'Europe parce qu'on avait prévu de rentrer ». Franck n'étant pas rentré euh, le premier été, ça faisait deux ans qu'il n'avait pas vu sa famille, donc à part sa sœur qui nous avait rejoint. Donc du coup, il me dit euh, « non, ce n'est pas pratique, en fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on monte, euh, qu'on refasse les États-Unis et qu'on s'arrête euh, dans la Chesapeake Bay, donc, qui est la baie où il y a euh, Washington, euh, la Virginie, tout ça, tout ça. Mm-hmm. » Ok, bah du coup, bah, deux jours avant de partir pour le Guatemala. « Tu changes tout. » Hop, c'est parti, on va aux États-Unis. Donc on se retrouve à West Palm Beach. Euh, où on se fait vacciner, on en profite. Est-ce
0: que vous avez dû... Euh... Alors, je me souviens que ça avait été compliqué la première année pour obtenir le visa, et ça avait été toute une aventure aussi. Est-ce que là, il a fallu... On ne l'avait pas eu la bah, première année. Oui. Donc, euh, vous avez <rire> fait
1: comment Alors, euh, bah, rappelle-toi, donc, les enfants et moi, on a un passeport canadien, oui, donc on c'est peut ça. aller facilement aux États-Unis oui, C'est Franck, le problème. La douane américaine lui avait fait un, un visa temporaire euh, un peu à l'arrache, sans avoir fait les formalités. Oui, c'est ça. Et cette année, on a pu enfin finaliser les formalités de visa, de la demande de visa qu'on avait faite pour Franck euh, donc il y a deux ans, qu'on avait faite auprès de l'ambassade des États-Unis à Nassau, au Bahamas. Sauf que bah, l'ambassade était fermée à cause de Covid, donc on n'a jamais pu finaliser les démarches. Et, euh, et donc là, en mai, euh, en mai dernier, on a enfin pu finaliser les démarches de Franck. Donc là, c'est bon, on a tous un visa B1, B2 qui est un visa de 10 ans. Ah bah très bien si on sort tous les 90 jours, on peut rester euh, 10 ans aux États-Unis, en gros, ce qu'on ne fera pas mais...
0: Donc, vous êtes arrivé pour déposer le bateau ou vous avez un peu visité avant de partir
1: On est arrivé pour déposer le bateau. Euh, on en avait ras le bol, on... <rire> moi j'avais envie de rentrer. Euh, <rire> voilà, et puis, fin, si tu veux, après les Bahamas, tu arrives chez Villapique Bell où elle est marronasse. Soit... Ah oh, oui. Voilà, ce n'est pas, c'est pas tout à fait, euh, tout à fait pareil. Euh, après, c'est, c'est sympa, hein, mais il commence à faire chaud. Et puis, mais, c'est surtout qu'on a vraiment sorti le bateau de l'eau. C'est-à-dire que le bateau était dans le chantier, parqué sous un arbre, sous un chêne. Pour monter, descendre, bah, c'est à une échelle qui est un petit peu dangereuse. Donc, avec Karl, c'est toujours pareil. Tu vois, tu... C'est pas pratique. Donc, du coup, non, on a, on a vite pris nos billets d'avion et puis on est, on est vite rentré en Europe, passé l'été, euh, profiter de nos proches. Voilà, et ça, c'était cool.
0: Vous êtes resté
1: euh, loin du bateau combien de temps on est parti le 1er juillet et Franck, du coup, lui, il est rentré sur le bateau. Donc, on avait toujours ce problème de 14 ans puisque Schengen, USA, en direct, c'était toujours pas possible. Il l'annonçait pour le, le 4 juillet, non, pour le 4 août, pardon. Euh, finalement, ils l'ont décalé. Donc, on s'est dit, on attendait le dernier moment, si tu veux, pour prendre le billets En se disant, bah, si on peut y aller direct, c'est quand même plus pratique. Et puis finalement, euh, arrivé euh, début septembre, on s'est dit bon bah on risque d'attendre encore une année, donc c'est peut-être pas la peine. C'est ça. Donc Franck, lui, euh, est rentré sur le bateau euh, après une quatorzaine en, en République dominicaine. Donc il est parti tout seul un petit peu plus tôt parce que bah on a encore beaucoup de travail. Euh, de réparation à faire sur le bateau. Et évidemment, malgré notre absence pendant deux mois et des brouettes, pas rien ne s'était passé. Hein. Donc, euh, donc, un petit peu énervé, un petit peu sous tension. Et puis nous, du coup, avec les enfants, on a été faire une autre quatorzaine à Holbox, enfin au Mexique. Mm-hmm. On a fait euh, cinq jours à Toulouse et puis neuf jours à, à Holbox. Et, on a, et Franck nous a fait la surprise de nous rejoindre. Parce que j'avoue qu'avec nos cinq valises, les <rire> enfants et tout, bon, euh, je l'aurais fait, hein, mais j'étais contente quand même qu'ils viennent me filer un petit coup de main.
0: Mais par rapport au bateau, donc il, il s'est rien passé, euh, personne s'en est occupé tout le temps où vous n'étiez pas là et euh, il a fallu que Franck euh, débarque pour que ça se mette euh, en ordre de marche
1: oh bah Même pas. En fait, on, en gros, si tu veux, on suivait les échanges, donc ça c'est super, tu sais, on est parti, on a quitté le chantier naval avec le chef du chantier, en fait, qui nous a dit « Je sais que c'est votre maison, je vais en prendre soin comme de ma maison ». Tu sais, les, les paroles hyper rassurantes que tu as vraiment envie d'entendre quand tu laisses ta maison, effectivement, bah oui. entre les mains de quelqu'un. Et puis, effectivement, tout l'été, hein, on a vu les échanges de mails entre donc, le constructeur du bateau, euh, parce que finalement, bah, quasiment tout ce qui a à faire sur le bateau, c'est des choses qui sont sous garantie qui sont pétées quasiment depuis le premier jour, ou en tout cas depuis la première année. Ce pas des choses nouvelles. Et pourtant, le constructeur est toujours en train de pinailler. Alors maintenant, ils nous disent, « Ah oui, mais on vous envoie les pièces de rechange, mais on ne paye pas la main-d'œuvre. »« Ah bah oui, mais enfin, on en fait quoi, vous, des hublots ?» Enfin, on les installe. Enfin, je ne sais c'est pas. C'est ça, je... oui. Tu ne peux pas les installer toi-même. Bah, enfin, disons que enfin, s'il fallait construire notre bateau à main nue, il fallait nous le dire. Quand on, <rire> on quitte, on serait allé chez Ikea. Quoi, c'est ça. Un moment donné, <rire> donc... <rire> donc, 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 du coup, on suivait les échanges et puis on s'est dit, bon, on lâche l'affaire. On s'occupera mm. quand on sera de retour. Ah non, j'ai encore une petite histoire rigolote ah. quand Franck a voulu revenir de République dominicaine. Tu sais, c'est, c'est, j'ai épousé quand même le seul Allemand qui ne respecte aucune règle.
0: Ah mais ça existe donc pas, mec, ça
1: bah, je, C'est voilà, ça, je t'es seul. Et donc du coup, on lui dit qu'il euh, doit faire une quatorzaine de 14 jours, comme son nom l'indique, dit une quatorzaine. C'est ça. Avant de pouvoir aller de l'espace Schengen aux états unis Ouais. Le mec essaye de faire 13 jours. Donc, il prend un billet d'avion pour les États-Unis de République Dominicaine. Au bout de 13 jours, donc, il part le soir de... Je ne sais pas où il était, son village de surfeur, là. Ouais. Il part, genre, à 21 h Il se tape, genre, 6 heures de bus pour arriver à Saint-Domingue. Il arrive à 3 heures du match, je crois, à l'aéroport. Le vol partait, genre, à 6 heures, un truc comme ça. Mm-hmm. Il va pour s'enregistrer. Et évidemment, la nana du comptoir lui dit... Bah non Mais monsieur... Vous avez pas 14 jours, ça le fait que 13 jours et demi. Genre, c'était à 12 heures près, hein, effectivement. Mais si tu veux, dans le doute, tu le fais pas. Bah, Franck, il essaye. Du coup, bah, il s'est fait refouler. Donc, il s'est retrouvé dans un bar, euh, passez-moi le cliché, pour euh, gros Allemands euh, retraité en quête de tourisme sexuel. Hein. Mmh, sympa. Donc, avec tout ce que ça implique de, de jeunesse locale euh, et charmante. Mmh. Et après, il est, il est retourné à l'aéroport avec... Euh, un nouveau billet et tout. Non, je crois qu'ils ont été sympas, ils lui ont échangé son billet. Ah oui, ils ont été sympas, dis donc. Mais donc voilà, n'essayez pas de leur faire à l'envers. Les Américains comptent les heures pour <rire> une quatorzaine.
0: Aïe, aïe, aïe. Bon, toi, tu avais fait les choses correctement. En, en tout cas, euh, vous aviez prévu de rester euh, au moins deux semaines. Euh...
1: Ben oui, ben moi, j'étais bien à Holbox. Hein, donc si tu veux, moi, j'étais même prête à rester trois semaines. Hein. <rire> <rire> oui, ça avait l'air assez sympa. Ouais, voilà En plus, on a des copains qui habitent là-bas, donc c'était vraiment sympa. On a passé un super moment. Et Franck est venu vous chercher Et Franck est venu nous chercher, et puis du coup, il bah, fallait quand même retourner un petit peu à, à notre quotidien. Donc, bah, on a retrouvé le bateau bah, bah, à voilà, tout un bazar. donc euh, bah, il, avait, il y avait eu des chaleurs pas possibles, avec l'humidité et tout ce que tu veux. Donc, tout était moisi, oh. ça puait le moisi, tous les placards à vider, le linge, ça sent enfin, tout, 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 tout. Des allers-retours à la laverie, on continue de... Tout Et en plus, euh, ça, vous étiez ça. toujours hors de l'eau. Euh, toujours hors de l'eau. Faut occuper les enfants. T'es censé recommencer l'école, mais t'as pas le temps. On avait commandé euh, bah, énormément de pièces de rechange, de trucs, de machin. Donc, on avait tous les colis à ouvrir. C'est, voilà, c'est enfin, on a, on a l'impression de réaménager, en fait, vraiment, euh, comme si on partait de zéro, en fait. Et
0: ça a duré combien de temps?
1: Oh, bah c'est toujours pas fini. Hein.
0: Ah bah d'accord. <rire> enfin, vous êtes partie quand même.
1: Non. On est parti, mais les, les, le bateau, euh, j'ai l'impression qu'on n'a a pas avancé. Et si tu veux, bah je te... voilà, on avait les enfants, donc il fallait les occuper. Mm-hmm. Alors, voilà, j'essayais quand même de m'occuper des enfants le matin euh, et faire le max sur le bateau laprès midi Le bateau avait été laissé bah, sous les arbres, hein, je t'ai dit, pendant trois mois. Donc, euh... puis on arrivait à l'automne, donc c'était... il était couvert de, de poussière de terre, de feuilles d'automne. Alors c'était joli, hein, mais... Mm-hmm. Euh... On avait les toiles d'araignée, on avait tout, tout, tout. Enfin bref, on s'est fait un gros coup de karcher. Puis on s'est dit, on s'occupe bah, du gros et puis on fera la suite. Euh, on y va, quoi, à un moment donné. Ras la casquette, on y va et puis on fera la suite quand on pourra. Quand on sera au chaud et qu'on se posera pendant un moment, quelque part, et qu'on aura le temps. Et puis voilà. Au bout de combien de temps vous êtes partis Écoute, on a passé euh, presque un mois. Ah ouais, c'est énorme. Quand même. Hein, ouais. Mais parce que les moteurs étaient encore en maintenance, tu vois. Et là, ce n'était pas un truc de garantie. C'était quelque chose qui était la révision des, des mille heures. C'est quelque chose qui était prévu sur la to-do list, si tu veux, depuis, depuis le 1er juillet, en fait. Ils avaient largement le temps de le faire avant. Voilà, et qu'ils ont quand même commencé le jour où on est revenu. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et puis, les mecs, là-bas, ils bossent de 7h du mat à, à 13h, si tu veux. Après, il n'y a plus personne sur le chantier. Et donc, du coup, bah, dès que le bateau a, a pu être mis à l'eau, on l'a remis à l'eau. Euh, on a refait quelques tests de moteurs, de générateurs et tout, pour être sûr que tout fonctionne. Et au final, bah, on, on avait froid. On avait surtout très froid. Quoi. Mais oui, c'est ce que, je me souviens de ça. Parce que contrairement à l'année d'avant... On n'était pas dans l'eau, donc on ne pouvait pas utiliser les les, les, les chauffages parce qu'en fait, euh, bah pour pouvoir utiliser les circuits de chauffage, il faut être dans l'eau pour que l'eau de mer puisse refroidir les systèmes, si tu veux, être pompé et refroidir les systèmes. Donc si on n'est pas dans l'eau, on peut pas utiliser le chauffage. Donc on dormait avec anorak, avec pull oh là avec là euh, là. toutes les couettes et imaginables. Enfin bref, on, mais il faisait quelle température Bon, on a eu des nuits à zéro. Oh là là On nous avait prêté pour l'espace de vie un petit chauffage au, à huile qui nous permettait quand même de, bah, d'être dans le salon euh, et de manger euh, sans être complètement mitouflée. Mais c'est vrai qu'Ava, la nuit, elle mettait quatre doudous l'une sur l'autre. Quoi, je oh crois là là la quoi. Voilà, il était temps euh, de partir vite vers le sud. On a, on a fait quelques arrêts quand même de trucs qu'on, qu'on voulait visiter. Donc, on s'est arrêté. Bah, on a été à Washington. Qu'on ah, ça, c'est chouette. Faire. Ça, c'était super. On, a été, on s'est arrêté après en bateau à, à Charleston, qui est super mignon aussi, en Caroline du Sud. Puis, on s'est arrêté après en, à Saint-Augustine, en Floride, où là, il a commencé à faire un tout petit peu chaud. Ah C'est-à-dire qu'on a, on a pu commencer à sortir avec une robe et une veste en jean, tu vois. Ouais.
0: Donc
1: là, ça a commencé à être agréable. Euh, et puis après, on est, arrivé, on est arrivé à Miami, et là, c'était cool. Mm-hmm. C'était super chouette même, mais du coup, c'était le hard basel. Donc, évidemment, tu te doutes que j'ai pas commencé à faire des lessives et, euh, et le ménage. On a profité de la ville. Ah oh bah oui. C'était ma première fois à Miami. Et puis, on s'en est pris plein les yeux. C'était euh, énorme coup de cœur hein, pour cette ville. On a vraiment adoré.
0: Les enfants aussi. Je me souviens des photos dans les, euh, tous les endroits où il y avait des expositions.
1: C'était un vrai terrain de jeu pour eux. C'est beaucoup de, de musées immersifs avec de la vidéo, avec des projections. Il y a des quartiers où, du coup, il y avait énormément de street art, où, euh, où il y avait beaucoup d'expériences. Donc, euh, les enfants se sont retrouvés à graffer une voiture au, euh, au Posca. Donc, c'était hyper drôle. Ils ont adoré. Maman, t'es sûre On a le droit de dessiner sur la voiture Ouais, ouais, je vous assure. Allez-y, vous vous irez pas en prison. Je vais pas vous punir. Euh, ensuite on a fait euh, le musée, au musée du graffiti il euh, y avait des mecs qui faisaient du, du breakdance donc Karl a commencé à, à nous faire des pirouettes cacahuètes dans tous les sens oh, bah, tu pétonnes. et puis <rire> bah évidemment et puis après, on a fait, on a fait le, les Winwood Walls Donc, c'est pareil, c'est un espèce de musée de street art où ils proposaient euh, bah, d'expérimenter la peinture à la bombe. Donc, euh, bah, encore une fois, bah, les yeux pleins, les paillettes pleins ah, les ouais, yeux, les enfants étaient comme des fous. Voilà, donc ils ne se sont pas ennuyés une seconde. Euh, on n'a pas eu le maman, je suis fatiguée, j'en ai marre, euh, machin. Tu vois, c'est, c'est ce qu'on a d'habitude. Hein, parce ah, à oui. un moment donné, c'est vrai qu'on on s'est quand même fait des journées de taré. C'est-à-dire qu'on commençait le matin à 9-10 heures, on rentrait à 22 heures le soir. Ah ouais c'était la, le bon moment pour aller à Miami. C'est, voilà. Alors après, je t'avoue que je n'y suis jamais allée en deux circonstances. Donc, je ne sais pas ce qui fait partie de disons, l'exposition permanente de la ville ou ce qui était installé juste pour l'occasion. On a tellement aimé que du coup, je pense qu'on avait, on a dit qu'on est retourné. Je vais emmener ma maman euh, ah, en janvier. Super. Donc, on va se faire quatre jours avec, euh, entre filles avec Ava et ma maman. Donc, je, je saurai ce qui se fait euh, hors Art Basel. Mais en tout cas, voilà, ça a été un euh, gros coup de cœur pour cette ville. Vous êtes resté combien de temps On est resté euh, presque ouais, une, une bonne dizaine de jours. Ah oui, super Et puis là, nos copains de je nous ont rejoints pour qu'on fasse la traversée ensemble. Euh, donc on est descendu à Key West et puis de Key West, on est parti euh, on est parti direction euh, bah, Isla URS, au Mexique justement, là où nous sommes actuellement.
0: C'était une traversée plus sympa que la précédente
1: C'était une traversée hyper détendue les vagues venaient de derrière, donc du coup, ça nous permettait de surfer la vague, en fait. Ce n'était pas un mouvement dérangeant, si tu veux, de droite à gauche. C'était un mouvement qui nous avançait, en fait, qui nous propulsait propulser plutôt. Donc, c'était assez agréable. Et puis, il fallait qu'on, qu'on se dépêche quand même un peu, parce que bah, j'avais, euh, j'avais mes 40 ans à fêter euh, le 17. Et, euh, et ce que je ne savais pas, c'est que les sœurs de Franck euh, avaient prévu de nous rejoindre le 15 à RS ah. Et donc, que bah, ça aurait été quand même dommage qu'elles arrivent et qu'on ne soit pas là. Bah oui, tu m'étonnes. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc c'est vrai que moi, je disais à Franck, « Ah, mais c'est cool, Miami, au pire, on fait mon anniversaire ici. » Et puis Franck, il disait, « Non, non, euh, faut qu'on parte, on est pressé euh, Allez, j'en ai marre. J'en ai marre de Key West. <rire> »« Ok, ça va. <rire> » On est arrivé, on a fait une première soirée, et puis le lendemain, on était dans un bar pour prendre l'apéro avec, avec d'autres gens de bateau. Et puis d'un coup, Franck m'a dit m'a dit Donne-moi les clés du bateau, je reviens je, je me suis dit qu'il avait une courante. Je t'avoue bêtement, euh, vu l'urgence du truc. Euh, <rire> <rire> il voulait les clés, il est parti en courant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Enfin, je ne comprends pas. Et puis, il est revenu, euh, il est revenu je ne sais pas, à 45 minutes après, avec ses deux sœurs. Euh, donc, c'était hyper, hyper sympa. Ouais, c'est chouette. Belle surprise. Mais surtout, en ces, en ces périodes où, euh, où bah, organiser quelque chose à l'étranger, euh, à l'avance pour un événement, avec des gens qui viennent, à une date précise, ce n'est pas évident. Ah oui, c'est, euh, c'est un vrai challenge. C'était un, be- un beau tour de force, surtout que Franck n'est pas super surprise en général. Donc, euh, je t'avoue que je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc, la surprise était d'autant plus jolie. Ouais. Et
0: ses sœurs sont restées combien de temps
1: Elles sont restées donc une semaine, mais vu qu'elles ont chacune trois enfants, bah, elles sont quand même reparties le 22 décembre, histoire de passer Noël avec, euh, avec leur famille. Et puis, du coup, bah, on, est, on a fait quelques jours à Isla et puis, histoire de ne pas les f- avoir fait venir pour, euh, pour rien, on s'est dit, allez, on part à, à Holbosch. Mm-hmm. Bah, on avait toujours nos copains d'Alboche qui étaient à bord d'ailleurs et qu'on se déposé déposer donc, chez eux. Et puis on avait prévu de se faire un, un bon resto avec une petite fête après, parce que du coup on a retrouvé également à Islam nos copains américains du bateau américain de l'an dernier.
0: Mm-hmm.
1: Bon, il y a eu un petit changement de situation puisque bah, le couple s'est séparé, mais euh, monsieur a gardé la maison dans le Colorado, et euh, madame a gardé le bateau et continue de naviguer ah, d'accord. comme une grande euh, avec les filles. Puis voilà, donc du coup on les a rejoints à Islam puis ils sont partis avec nous à Olbosch. Donc on est arrivé à deux bateaux là-bas. Et puis, du coup, on avait réservé un, un resto et, et de quoi faire une fête de départ pour les soeurs de Franck le lendemain. Puis on a regardé la météo, puis on a vu qu'il y avait une tempête qui arrivait le lendemain mmh. à midi. Donc, on s'est dit, ouais, si on doit laisser les enfants seuls sur le bateau, puisque la fille de, de notre copine est, est plus âgée. Donc, du coup, elle fait baby-sitter. Et donc, on s'était dit, ouais, si… Euh... C'est le moment ou jamais. Voilà, on va peut-être décaler à ce soir, histoire d'être tous à bord si jamais il y a une tempête demain. Et puis donc on a laissé les enfants sur le bateau de nos copains, on est parti à terre avec l'annexe. Et puis euh, c'était drôle parce que la mer était vraiment plate. Et en fait en arrivant sur le ponton, on s'est fait pousser par une petite vaguelette. Et puis Franck dit Oula, c'est quoi ça Et puis tu oh, vois c'est une petite vague. Puis on s'est pas soucié plus que ça. Mm-hmm. On a regardé au fond, il y avait des éclairs qui arrivaient, mais ils étaient hyper loin. On n'entendait même pas le, le claquement de l'éclair. Donc on s'est dit bon ça va, on a le temps, ils y arriveront demain. Puis on est parti boire un verre. Il a commencé à pleuvoir un petit peu, mais léger. On ne s'est pas formalisé. On s'est dit, bon, on ne va pas aller danser, on, on va juste manger, et puis on rentre après. Et puis là, il y, y, y a l'aîné de, de notre copine qui lui envoie un message en disant, ouais, ça commence à se trouver sur le bateau, commence à avoir des vagues, ce serait cool que vous rentriez. Du coup, on, est rentré, on, on s'est mis en route, puis on est sorti du resto. Il y avait une flaque, en fait, on n'avait pas capté, une flaque énorme devant le resto. Ah oui, il a quand même bien plu. Et puis là, on arrive à l'annexe, et puis en fait, l'annexe était coincée sous le ponton. Et donc, rebelote, annexe coincée sur le ponton, les vagues passaient par-dessus et l'annexe remplie d'eau, à nouveau. Et donc, du coup, à nouveau, notre jerrycan, plein d'eau, sauf que ce coup-ci, bah, on avait appris de nos erreurs, on n'a pas essayé de démarrer le moteur. Mais du coup, bah, on se retrouvait un peu comme des, des cons, si tu veux, à terre, avec quatre gamins, oh là tout là seuls là. sur le bateau, le vent qui se lève, oh, la pluie a, qui commence à, taper tr- à tomber très fort… Et puis, il est 22h, donc il euh, bah, y avait encore le, une petite boutique euh, là sur la plage qui vend des excursions. Donc, je vais voir le mec, je lui dis « Ouais, vous n'auriez pas un bateau d'excursion par hasard ?» Enfin, un bateau de pêche, tu vois, qui puisse nous ramener à bord. On a les enfants qui sont tout seuls. Euh, voilà. Donc, le mec me dit « Ah bah non, désolé. Euh, » Euh, on a tous les bateaux sur sont, sont au port on a tout rangé et là euh, coup de bol donc c'est, c'est là que c'est hyper cool d'avoir des, des copains un peu partout donc nos copains de Holbosch qui connaissent un peu tout le monde sur l'île appellent leur pote pêcheur donc Miguel merci Coco et Pierre d'avoir appelé Miguel et merci Miguel et donc, du coup, euh, Miguel, donc, qui rend euh, des services euh, régulièrement, vient nous chercher en voiture pour nous emmener au port, qui est de l'autre côté de l'île. Tout ça sous des trompes d'eau. Des trompes d'eau. Mais je ne sais pas si tu as vu l'histoire que j'ai pu. Si. Il, il y a quelques jours. Voilà, j'ai, j'ai docu- on a documenté ça. On monte donc dans ce petit bateau de pêcheur en pleine nuit. Et là, le mec part à fond les ballons dans les bancs de sable. On se dit, mais il va s'en prendre un. Miraculeusement, on arrive à bon port. Donc, on arrive d'abord sur le bateau de notre copine qui voyage quand même avec sa maman de 70 ans. Donc, dans les vagues, la transvaser d'un bateau à l'autre, ce n'était pas une mince affaire. Alors, coup de bol, elle, elle avait son aîné à bord qui était arrivé avec des grosses bouées, si tu veux, pour, pour protéger le bateau. Donc, on, on, s'est, on c'était plutôt pas mal fait. Donc, on sort la grand-mère, on sort euh, notre copine Amy. Là, on veut récupérer Karl. Donc, euh, donc on récupère Carl, Ava nous dit « c'est bon, je reste ». Ok, moi, l'habitude de dormir avec elle, pas de problème. Et puis on part pour aller sur notre bateau et puis là, bah, le drame. Alors que le, le pêcheur avait super bien été le long du bateau de notre copine, sur notre bateau, le mec nous rentre quasiment dedans. Quoi. Du coup, encore stress ultime, je, j'arrive à, à passer sur notre bateau. Euh, je dis à la sœur de Franck de me lancer Carl sur qu'elle est euh, tétanisée, si tu veux. Elle a peur de le lâcher, qui tombe entre les deux bateaux. Donc, elle est en panique ultime. Du coup, elle est euh, tétanisée, vraiment. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux, c'est le genre de situation où tu réfléchis. Après, en fait, tu n'as pas le temps, là, sur le moment. C'est n'est pas possible. Il faut réagir. Hein <rire> oui, mais c'est... elle n'a pas l'habitude. Non, elle n'a pas l'habitude, complètement. Et donc, du coup, ça commence à, à crier. Donc, tout le monde lui crie, mais Pascal, Pascal. Le pêcheur, du coup, qui crie en espagnol tranquilo, tranquilo. Oui, ben bah, Voilà. <rire> Finalement, elle me passe garde. Bah, lui, il comprend juste pas pourquoi tout le monde braille autour de lui. Oui. Hein, lui ça va, hein, il a l'habitude hein, de ce genre de situation, finalement. Et puis, du coup, la soeur de Franck, que je lui tends la main, elle arrive à passer aussi. L'autre soeur aussi. Allez, c'est bon, tout le monde est vivant, tout le monde est sauf. Franck repart avec euh, le pêcheur pour récupérer l'annexe. Parce que bah, laisser l'annexe dans la, en pleine tempête, au milieu de la nuit, euh, sur une île, on ne sait jamais. Et puis, il revient, il me passe la corde de l'annexe. Et là, au bout du rouleau, à la place de sauter dans l'annexe ou d'arriver à monter sur le bateau, le mec, elle, il bug en fait et il saute à l'eau. Oh là là, mais non, c'est la tempête Mais dans les francs, en plein milieu de la mmh. nuit, dans la tempête, dans les vagues. Alors après, honnêtement, effectivement, c'était moins dangereux de sauter à l'eau que d'essayer de, re- de monter du bateau de pêcheur sur notre bateau. Okay. Mais sauter dans l'annexe pour après remonter sur notre bateau aurait été une solution plutôt cohérente qui évitait de faire en sorte qu'il finisse trempé mouillé. Oh, bon. oh,
0: oh. C'est pas
1: grave. Mais il n'avait pas son manuel, il n'a pas réfléchi et bien voilà, il n'avait pas le mode d'emploi de la tempête. Exactement. Exactement. Et donc du coup, voilà, crise de rire. Donc là, euh, il nous restait encore à mettre l'annexe sur la plateforme pour la, pour la remonter. Euh, dans les vagues, dans la tempête, c'était encore pas une mince affaire. Mais bon. Et là toujours, bah, la soeur de Franck qui hurlait, qui avait peur pour son frère. Bah oui. Et puis finalement, bah, tout, tout le monde allait bien, tout est bien, qui finit bien et puis du coup, bah, on, en a... on en arrive finalement. Enfin, pas la petite sœur de Franck, je pense qu'elle est encore choquée. Je suis pas sûre qu'elle revienne à bord. <rire>
0: <rire> mais au moment où euh, la fille aînée de ton ami appelle en disant « Ce serait bien que vous rentriez quand même parce que euh, ça commence à, à être un peu plus fort » et que vous vous rendez compte qu'effectivement, la pluie, elle, euh, elle a bien tabassé, il n'y a aucun moment où, euh, j'allais dire, vous paniquez. « Ben non, il faut réagir, il faut trouver des solutions. » mais euh, il y a quand même un moment où vous
1: n'êtes pas serein. quoi. Bon, Je ne suis pas de nature inquiète, comme tu as pu le remarquer. Amy non plus, ça tombe bien, notre copine de l'autre bateau. Euh, non plus, la grand-mère non plus et, euh, et la grande-sœur de Franck non plus. On savait qu'on avait vachement bien ancré les bateaux. Donc, on savait qu'il n'y avait aucune chance que les bateaux commencent à se faire la malle et qu'ils partent, euh, je ne sais pas où. Il n'y avait pas de danger pour les enfants. Okay. Euh, là où on a commencé à se poser effectivement la question, c'est quand on a vu qu'on n'arriverait peut-être pas à retourner sur le bateau et que les enfants, du coup, étaient tout seuls sur le bateau, nuit de tempête, où on ne sait pas comment ça va finir, finalement. Voilà, là, là, on a commencé à ne pas être bien. Et là, effectivement, euh, Franck a commencé à péter un plomb à cause de son annexe, et où là, moi, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions. Il faut appeler un pêcheur, il faut trouver un truc. Le, l'objectif, c'est de retourner sur, la, sur le bateau, en fait. Voilà, l'annexe, euh, c'est, c'est, ça vient après les enfants, quand même, ouais, normalement, en termes de priorité. <rire> pas dans le manuel de Franck, du coup. <rire> Bon, tout est bien qui finit bien une fois de plus. Donc euh... Et le lendemain, du coup, on est allé euh, s'abriter euh, la, après la pointe. Mm-hmm. Et du coup, on était, euh, on était vachement bien. On était euh, à l'abri. Et puis, on a on a pu surtout déposer les sœurs de France sur le ponton sans se faire euh, tremper parce qu'elles devaient reprendre le ferry. Et elles, elles angoissaient de devoir euh, se retrouver dans les vagues comme ça euh... Euh, avec leur valise, enfin euh, bref, tout un bazar quoi. Donc, euh. donc du coup, on est arrivé de l'autre côté, on a remplacé le, l'essence du gérine Can par de, 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 de l'essence sans eau, et puis le moteur est déma- a démarré au quart de tour. Alors maintenant, il a une petite particularité, c'est qu'avant, il ne démarrait plus, parfois, maintenant, il ne s'arrête plus. Donc co- quand on tourne la clé pour l'arrêter, il ne s'arrête plus, il faut qu'on enlève le court-circuit. Oh, yeah, yeah. Moi, je te dis qu'il y a, jamais... il y a toujours un truc qui ne va pas. Ouais. C'est pas forcément grave, hein. mais voilà, c'est toujours des anecdotes. Il faut s'y faire. C'est surprenante. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, et là, tout va bien depuis euh, depuis ce moment-là Je pense que (rire) ça ça ne s'arrête pas. C'est tous les jours en ce moment. Depuis qu'on arrive au Mexique, c'est tous les jours. Le 24 décembre. Donc, après, on avait quand même pas mal fêté, euh, vu qu'on avait du monde d'abord pendant un moment. On était un peu fatigué, donc avec Franck, on s'est dit on fait rien. On y va mollo, donc on est allé déjeuner avec des copains sur la plage à midi. Et puis on est rentré sur le bateau. On était hyper contents parce que nos copains qui ont un, un hôtel quand même à, à Olbosch, un hôtel un peu de luxe, mais comme on est un peu des manouches, on n'a eu aucun scrupule à leur déposer tous nos sacs de linge. Donc, pour Noël, ils nous ont rendu tous nos sacs de linge qui sentaient tout bon oh, et tout bien pliés. Mm-hmm. Donc ça, c'était euh, ouhou, le highlight de Noël. Et puis, bah, on, on est allé se coucher. Je pense qu'il devait être 21h30. Toujours le fameux Cruiser's Midnight. Hein. Ah bah oui <rire> Et puis, je t'avoue que depuis qu'on est arrivé au, au Mexique, Franck me dit régulièrement, il faut faire gaffe parce qu'il euh, y a quand même pas mal d'histoires en Amérique centrale de, de voleurs qui montent à bord des bateaux, qui piquent tout, Oula. qui ligotent les gens. Et effectivement, ça arrivait à une famille de Français qu'on, qu'on connaît. Donc, et, et comme on était, si tu veux, quand on est plusieurs bateaux, copains, ça va. Mais notre copine américaine était partie euh, la veille. Et donc, on était tout seul au mouillage, à la pointe de Holbox. Et puis, Franck m'avait dit, ouais, euh, je suis quand même pas rassurée, machin, Ok. Et puis là, à 4h du mat', Franck me secoue et me dit « il y a quelqu'un à bord ». Donc après avoir passé deux heures à dire aux enfants « si vous entendez du bruit là cette nuit, ne vous réveillez pas parce que c'est le Père Noël qui vient déposer des cadeaux, si tu veux (rire) ». J'ai essayé de me faire croire que c'était le Père Noël. (rire) (rire) Sauf que Franck me dit « non, non ». Panique totale, il y a un voleur à bord. Ah. Et là, du coup, OK, on fait quoi Le seul truc, si tu veux qu'on ait à bord, c'est un spray au poivre. <rire> je ne sais pas si ça peut aller loin. <rire> hein, bon, voilà, bref. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Et là, du coup, en fait, on voit le machin marcher au-dessus, euh, sur le hublot et est pile au-dessus de notre lit, en fait, en plus. Oh là là. Et donc là, je fais, ça va, c'est un chat. Et en fait, je prends mon téléphone pour faire une vidéo. Franck monte et sort pour, le, pour voir ce que c'est. C'était un raton laveur. S'il oh là là! Le machin truc, à 4 heures du mat, se retrouve tout seul sur la plage de Holbosch. Il se dit tiens, il y a un bateau à 500 mètres. Si je nageais pour aller à bord de Tropicoule. Non mais, <rire> franchement, non mais, qu'est-ce qui passe dans la tête de ce truc-là, à ce moment-là, tout seul, de se dire tiens, j'y vais. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Franchement, non oui. mais, c'est quand même complètement aberrant. Oui, oui, c'est bizarre. Enfin, oui, on est d'accord. Complètement hallucinant. Donc, nous voilà pas, Franck et moi, à 4h30 du mat, <rire> en culotte, pas réveillé pour dessous, armé euh, d'un balai pour Franck et d'une rame, d'une pagaie pour moi, en train d'essayer de foutre le machin. Là. Ça n'a pas dû être simple. Lui, bah, lui était aussi en panique que nous. Ah bah oui. Donc, à chaque fois que tu s'approches de lui, il sortait les dents, il faisait... <rire> Donc, du coup, bah, moi, je n'osais plus l'approcher. <rire> enfin, bref. On essayait de le prendre en, fait, en sandwich parce qu'on se retrouvait à courir autour du bateau. Enfin, c'était béni. Mmh. Là, là, le, le, là encore, <rire> il aurait fallu filmer le truc. Mais hein, oui. c'est pas possible. Jusqu'à un moment où on le prend effectivement en sandwich et Franck arrive d'un coup de balai alors que foutre à l'eau. On est sauvé, c'est bon. Évidemment, ça dure pas 4 secondes 30 que le machin est déjà re oh là, là. Donc on pensait qu'il était monté en grimpant le long de l'ancre, en fait, devant. Et en fait, non, pas du tout. Il montait par l'arrière, tranquille, hein, parce qu'en fait, je crois qu'ils ont des espèces de pattes autocollantes un peu. <rire> Et donc, du coup, ils il grimpent hyper bien. Non, mais tu rigoles, au, au Mexique, il y a des invasions entières de ce qu'ils appellent des mapachés. Et ils montent euh, par les étages parce qu'en fait, ils arrivent à grimper le long des cocotiers. Ah oui, en fait, on n'aime pas les ratons laveurs. Ah bah, euh, c'est dénuisible ici, hein, parce qu'ils se baladent en famille. Euh, et donc, du coup, euh, tu veux, j'étais morte de fatigue. Je dis à Franck, eh, tu quoi, on s'en occupe demain. Donc, on a rentré la poubelle. On a rentré... Euh, bah, j'avais... J'fais... J'avais du poisson séché qui séchait, là, sur la la. Mmh. <rire> on a rentré la bouffe et, et la poubelle. Et puis, on l'a enfermé dehors. Et euh, dans plein jour, je me sentais plus sereine à m'attaquer à un raton laveur. Mais oui Au petit matin, il était toujours là. On était soulagés de voir qu'il n'avait pas ramené toute sa famille, quand même. Parce que, bon... Et donc, on recommence notre petit cirque. Donc, euh, l'un d'un côté euh, qui essaye de le pousser avec un balai, l'autre qui arrive avec la rame pour essayer de le foutre à l'eau. Et le sketch, quoi, le sketch jusqu'au moment où bah, on y arrive. Et puis là, du coup, en fait, commence un nouveau sketch de 40 minutes où le machin essaye de, remonter. de renager vers nous et de remonter à l'arrière. Donc, en fait, notre mission, c'était à chaque fois de le renvoyer assez loin du bateau pour qu'il n'arrive pas à remonter sur le bateau. Oh là là 40 minutes, je te jure, ça a duré 40 minutes, et en plus, il était à contre-courant, il nageait à contre-courant. Il voulait vraiment revenir, quoi. Ah, mais il voulait vraiment vivre avec nous, mais jusqu'à c'est ça. ce qu'ils disent, bon, ben, je crois qu'ils ne vraiment pas de nous, <rire> et donc là, on l'a, on l'a vu s'éloigner avec ses petites pattes, nager, nager, et puis on a eu peur parce qu'effectivement, il se dirigeait vers, vers l'Atlantique, hein. et au dernier moment, il a, il a un peu tourné, et puis il est arrivé euh, sain et sauf sur la plage bon. de Holbox, de et... Euh, et honnêtement, il est, ce c'est, c'est persistance machin, quoi. Ça, ah oui, il
0: avait de la suite dans les ça idées. Ça ne pas à la faire, quoi. Et Ava et Karl
1: pendant ce temps-là Ben, bah, ils voulaient l'adopter. Ah bah oui, tu penses. Bah, il l'adopter, c'est tout. <rire> et voilà, un animal de compagnie, un petit raton laveur à bord, dis donc. Trop sympa. Après, on m'a dit, oui, mais c'est hyper facile à dresser. Apparemment, c'est super sympa. Mm-hmm. Oui, bon, bah, c'est peut-être pas nécessaire. Non. Non, c'est bon. Et là, on a deux enfants, ça oui, c'est suffisant. <rire> ah, je pense qu'on est bon. On avait prévu de repartir sur les Samoa ah bah, dès qu'on l'a vu arriver sur la plage, on a immédiatement remonté l'encre. On a pris nos clics et nos claques, comme on dit, et on est reparti. Et, euh, et donc, c'est le reni- ça a été le running gag pendant euh, toute la traversée, évidemment, avec Franck pour revenir à Isla Rores. Ah, il nous suit Il nous Je suit suis Il nage derrière nous Et j'ai oublié un truc hyper sympa comme ah. histoire, parce que là, on parle de nuisibles. Mm-hmm. Euh, donc, coup de bol, le raton lapin la- la- n'a pas fait de dégâts. Quand on a quitté... Euh, la Virginie et qu'on est arrivé euh, au large et qu'on a voulu sortir notre grand voile. Donc, on a ouvert ce qu'on appelle le lazy bag, donc qui est le gros sac dans lequel on plie la grand voile en bas du mât. Et puis là, Franck a sorti les, 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 les cordes en fait, pour régler la grand voile et elles étaient bouffées, mais jusqu'à la corde, pour le coup, c'est le cas de le, le dire. Un écureuil avait fait son petit nid dans notre sac. Mais non Et s'était amusé à grignoter notre grand voile et toutes les cordes qui vont avec. Oh donc, ça veut dire que du coup, depuis euh, bah, fin octobre qu'on est reparti, depuis début novembre qu'on est reparti, mmh. on ne peut pas utiliser notre grand vol de peur de l'abîmer encore plus. Et on cherche du coup un endroit, donc on va le faire ici, je pense, où, où on peut se poser pendant un moment parce qu'il faut sortir la grand vol, la démonter complètement et puis l'amener chez quelqu'un qui puisse la réparer. Donc, c'est tout un bazar. Merci l'écureuil. Donc voilà, donc on a eu l'écureuil et le raton laveur déjà depuis le début de la saison. Ouais c'est pas mal c'est pas mal, et on a croisé une famille qui s'était tapé un opossum mmh. à bord. Je eh n'en ai jamais vu de ma vie, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Heureusement
0: que vous voyez des, des dauphins de temps en temps pour euh, vous réconcilier avec les, euh, les animaux.
1: <rire> mais je t'avoue que tant qu'à ouvrir l'Arche de Noé, je préférerais embarquer des dauphins et mais des oui. tortues que des, plutôt que des ratons laveurs et des écueils. C'est sûr. Mais bon. Et alors là, on a des nouveaux animaux à bord depuis euh, quelques jours, mais on s'est rendu compte qu'ils habitaient avec nous que depuis hier soir. Mmh. Puisque Ava, ça fait quelques jours qu'elle nous dit qu'elle a les cheveux qui grattent. Oh non, non. On ne vraiment pas. Parce qu'on bah, n'est quand même pas au contact d'enfants euh, régulièrement. Et du coup, Franck a regardé et on a des poux. Enfin, Ava, c'est sûr. Moi, il n'en a pas trouvé. Mais du coup, tu sais, ce truc psychosomatique où quand tu sais. Ah bah, tu ça te grattes tout le temps, mais évidemment. Donc là, on s'est enduit d'huile de ricin. Et puis, j'ai voulu aller acheter de, des produits anti, euh, anti-poux, mais il n'y en a pas des masses ici. Tu peux acheter facilement du tramadol ou du Xanax avec euh, des super réducs <rire> parce que apparemment c'est euh, le produit qu'ils veulent euh, mettre en avant ici. Par contre, le, le, le shampoing anti-poux, c'est plus compliqué à trouver. Alors là, pour parler de nuisibles, euh, on est tous d'accord. Ah bah alors là. Et donc, du coup, on demande à notre copine, mais par hasard, tes filles, elles n'avaient pas d'époux mm-hmm. Bah si, ça, ça nous gratte tous depuis une petite semaine, mais on a regardé, on n'a rien trouvé, donc on s'est dit que c'était rien. Non, non, bah si, si. Tout à l'heure, je suis allée en ville avec Ava. Mmh. Franck est allé voir sur leur bateau et pour savoir si elles avaient des poux. Il m'a dit, elles ont, la mère et la grand-mère ont la tête couverte de poux, ah. couverte. Et elles font rien. Et ben, elles, elles voyaient pas en fait. Je pense. Elles ont essayé de regarder, mais puis après, apparemment, elles n'avaient jamais eu de poux. Ah, enfin, okay. les filles n'avaient jamais eu de poux. Mmh. Donc, elle ne savait pas trop quoi chercher non plus, je pense. Oui,
0: enfin, quand tu en as, euh, tu finis par les voir.
1: Ouais, la première fois qu'avant, on a eu, j'ai pas eu besoin d'aller googler le truc. Hein. J'ai vite reconnu le machin. Oh, mmh. quelle horreur. Et donc, pendant que Franck était en train de surveiller leur tête pleine de poux sur leur bateau, et que moi, j'étais en ville avec Ava, le vent était assez fort. Et euh, ils se sont rendus compte que le bateau donc, de notre copine, l'encre tenait pas, et que le bateau était en train de glisser sur d'autres bateaux. Alors, depuis hier soir, hein, il y a beaucoup de vent, mais c'est vrai que toute la nuit, ça a tenu. Ce matin, on a vu deux bateaux qui se déplaçaient parce que leur encre n'avait pas tenu. Euh, Franck, du coup, bah, on, on, en vérifiant l'époux, a pu lui faire un coup de main pour je, rejeter l'encre. Et pendant qu'il faisait ça, quelle surprise, il regarde vers un autre bateau qui, du coup, était tout seul. Hein, notre bateau, il n'y avait personne dessus. Et en fait, il voit que notre bateau. Il se fait la malle aussi. Et il se faisait la malle aussi, exactement. Coup de bol, on connaît les, les, les gens qui étaient sur le bateau de derrière. C'est des Allemands qui sont très sympas aussi. Et qui, du coup, ont direct pris la annexe et sont venus sur notre bateau, ont allumé les moteurs et, euh, et ont fait avancer le bateau le temps que Franck revienne. Et, et ils ont filé un coup de main à Franck pour rejeter l'encre.
0: Oh Donc,
1: ceux qui nous disent qu'on vit une vie d'oisiveté oui. et qu'on ne fait rien et qu'on s'ennuie. On se demande ce que vous pouvez faire toute la journée. Mais on ne s'ennuie jamais,
0: mais jamais. C'est exactement ce que j'allais te dire.
1: Ça, on aimerait bien s'ennuyer un peu parfois.
0: Ah oui, bah quand tu vois ton bateau euh,
1: se faire la malle, euh, ça ne doit pas te faire rire du tout. Ah, non. Du coup, moi, j'étais en train de me, me faire épiler, je t'avoue. Quand Franck m'envoie un message en me disant « Ah, uh, by the way, the boat dragged on uh, Flora. » Ah, bah, by the way, merci pour l'info. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là,
0: tout de suite Voilà. Bon, c'est quoi la suite Je sais que vous prévoyez rien, mais euh, il mais y a quand même une petite idée. C'est quoi les envies
1: alors, honnêtement, on a eu du mal à se mettre dans le début de saison, puisque bah, on n'est toujours pas encore prêt, disons, euh, dans nos têtes à commencer la saison, puisque le bateau, c'est encore un bazar pas possible. Mm-hmm. Euh, là, si tu veux, je venais de finir du trier, donc tous les sachets de linge que je venais de récupérer pour Noël. Et bim, les poux, on se retape à faire toutes les lessives, oui. de tous les draps, tous les oreillers, tous les trucs. Donc voilà, donc là on repart de nouveau pour un tour, on a la grand voile à faire réparer, on a le moteur de l'annexe aussi, donc il faut faire réviser. On a pas mal de gros trucs encore qui restent à faire. Et ben on ne va pas se presser, on va, on va passer un peu de temps à Islamo-RS. On est en face de Cancun, donc si les gens veulent venir nous voir, c'est cool, c'est pratique typiquement du coup ma maman arrive le 4 janvier donc ça c'est cool ah, c'est elle n'était pas venue depuis, depuis deux ans elle était sur le bateau quand le confinement a commencé Puis bah peut-être que du coup on aura d'autres copains qui pourront venir nous rejoindre euh, si on reste un peu à, à Cancun on a notre copine américaine qui a mis ses filles à l'école ici ah. pour, à durée indéterminée donc on se dit que peut-être, que peut-être qu'on pourrait mettre les enfants à l'école pour un petit mois ah ça serait chouette ça Bah va et vachement on demande de ça en fait Carl, non, pas du tout, mais on ne lui demande pas vraiment son avis. Mais, euh, mais Ava, vraiment, euh, c'est vrai que ça, ça lui manque, quoi, les copains à l'école. Tout bah ça, oui, tout je ça. Comprends. Donc, si on peut arriver à mettre de l'ordre dans tout notre bazar, à se, à se sédentariser à, à courte durée, pourquoi pas Et puis là, c'est vrai qu'on on a, on est en plein questionnement, on ne sait pas. On ne sait pas si on a envie de faire un break. Si on vend le bateau, on s'installe au Mexique pour un petit moment et puis on, on repartira en bateau peut-être dans un an ou deux. Ouais. Si on a envie de voyager plutôt sur la Terre, on, je t'avoue qu'on est, on est tout en questionnement là-dessus. Ah bah oui, je vois ça. Je ne sais pas. On avait prévu d'aller euh, du coup au Guatemala avec le bateau. On aimerait aller au San Blas aussi, au Panama. Mm-hmm. Les questions sont ouvertes, je pense que là, on va avancer un jour après l'autre, essayer de cocher toute notre to-do list, et puis, et puis se poser, et puis en parler, parce que c'est vrai qu'on n'a on, on pas arrêté depuis qu'on est revenu sur le bateau, on a eu du monde, on n'a on a pas arrêté de bouger. Donc là, on va, on va, on va se retrouver euh, bah, tous les quatre euh, à un endroit où c'est tranquille, où tout est simple, où tout est accessible. On va réfléchir et puis ben, je t'avoue, que je ne saurais pas te dire où nous serons la prochaine fois. Hein. Eh bien écoute, euh,
0: on fera un point dans quelques mois.
1: Mais avec plaisir, hein. toujours un plaisir.
0: Alors ce qu'on n'avait pas fait à l'épisode 4 et que je fais maintenant à la fin de chaque épisode, c'est que je finis avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais pas forcément dans les mêmes destinations. Donc c'est ouvert à tous tes voyages. Super. Quel a été ton plus beau
1: voyage c'est difficile. Tu mmh, sais. C'est difficile, difficile. Non, alors clairement, je pense que ce qui a été un des trucs les plus impressionnants qu'on ait fait dans ce voyage-là, c'était arriver à, en bateau à New York. Ah là là, oui. Ça, c'était jeter l'angle devant la statue de la liberté. C'est vrai que c'était quand même un, un truc de fou. Je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie. Mmh. C'était vraiment chouette et c'est un de nos plus beaux souvenirs. Les Bahamas, évidemment, bah, les paysages sont incroyables. Mais après, c'est vrai que On avait eu un énorme coup de cœur sur euh, l'Afrique du Sud, sur Cape Town. Ça nous avait énormément plu. On a pensé d'ailleurs pendant un moment, euh, on y pense toujours d'ailleurs, comme euh, potentiel lieu d'expatriation à durée... Voilà, pour, pour un certain temps. Ouais. Je pense qu'on aura du mal, de toute façon, à, à se dire ben voilà, on va habiter toute notre vie dans telle ville. Ah, ça, c'est sûr. Je pense que ça, c'est, <rire> ça, c'est mort. Ça, ça n'arrivera plus. Donc voilà, donc, je, pense que, je pense qu'on se fera voilà, des tranches de vie. Deux, quatre, cinq ans, on verra. Mais, mais du coup, on avait, on avait adoré l'Afrique du Sud. Ben, c'est-à-dire, en fait, ce qui nous avait vraiment, vraiment scotché, c'était ce mélange de voir des baleines, des pingouins, mais aussi ben, des éléphants, des lions. Il oh, y a tout. Ouais, la nature est, est assez incroyable. Donc, tu as le Cap de Bonne-Espérance qui est complètement incroyable, les plages qui sont euh, complètement folles, et en même temps, tu as la savane euh, qui, qui est. Enfin, f- f- tout est tellement décalé, euh, c'est différent. Enfin, tu as énormément de choses réunies dans un même pays. Et c'est, on, on avait bien mangé, les gens sont sympas. Bon, après, je sais qu'il y a, il y a beaucoup de problèmes politiques, d'apartheid, de tout ça, tout ça. C'est on, encore autre on chose. faites attention, c'est encore un autre débat. Enfin, à Cape Town, voilà, on, on, a, on a fait passé un super moment. Et ça nous avait vraiment beaucoup, beaucoup plu.
0: Quelle est la destination
1: que tu n'as pas encore osé faire Alors, oser faire, je ne sais pas si c'est le mot. Ce serait plus... Alors, le truc qu'on n'a pas encore osé faire, bah, c'est le Pacifique qui était prévu pour ce printemps-là. Et en fait, bah, déjà, y a eu... on n'a pas osé le faire cette année parce que, à cause de Covid, il y a énormément d'îles qui sont fermées. Donc, on s'est dit de se taper un mot de navigation pour arriver dans un endroit où on n'est pas sûr sûr. Ou ouais. au final, on ne peut faire que... Euh, la Polynésie française peut-être, et encore ça peut refermer d'ici là. Euh, la Nouvelle-Zélande, c'est compliqué, l'Australie c'est compliqué, donc on ne sait pas trop. Et je t'avoue qu'il y a un deuxième paramètre qui est entre en jeu maintenant, c'est que ça fait déjà deux ans et demi qu'on est sur le bateau, et qu'une fois qu'on part dans le Pacifique, il ne reste pas un mois. Ah bah non. Si tu veux, Comme c'est des navigations qui font un mois. Euh... Non, c'est sûr. <rire> donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai encore envie de le faire maintenant. Mm-hmm. C'est pour ça que je disais peut-être faire un break et puis euh, faire le Pacifique dans deux ans. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait Absolument pas. Bah après, voilà, il y a eu des, y a des petites déceptions dans un, dans un voyage, une, des villes ou des endroits où tu attendais plus. Bah, typiquement, euh, les Keys, en Floride, euh, je m'attendais à un truc euh, incroyable, euh, proche des Bahamas, si tu veux, mm-hmm. des, des bancs de sable et tout, hyper beau et tout, 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 tout. Et au final... Pas du tout, en fait. Hein. On est clairement sur une destination de Spring Break où, où bah, les gens vont pour picoler et, et c'est tout. Et c'est Alors, c'est, c'est mignon, l'architecture est mignonne, si tu veux, mais tu as ça un petit peu sur toute la côte de la Floride. Donc, toutes ces petites maisons en bois, un petit peu comme ça. Donc je, ouais, Ça, c'était une petite dé- déception, mais je n'ai pas regretté de l'avoir fait. De toute façon, il bah, fallait bien qu'on s'arrête en chemin. Hein, donc, voilà. Mais non, non, j'ai jamais regretté un voyage.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage ah.
1: <rire> Là, tout de suite, j'avoue que je n'ai pas... Euh... Si, quelqu'un de peureux, en fait. Hein.
0: Ah bah oui, là, euh, ça serait compliqué sur le bateau.
1: Ou quelqu'un de, quelqu'un de compliqué, en fait. Mmh, je comprends. Oui, c'est ces gens qui n'aiment rien, qui mangent rien, qui... Euh... Non, c'est vrai, ouais, il fait trop chaud, il fait toujours trop chaud, trop froid. Il y a des gens comme ça, ouais, des ouais. personnalités où... Voilà, ça ne va, va jamais.
0: Tu nous en as raconté beaucoup, mais est-ce qu'en dehors du bateau, il y a une anecdote, un truc qui t'est arrivé, euh, dont tu te serais bien passé lors de tes voyages
1: Ah bah plein hein. (rire) Là, tout de suite... euh, Après, j'ai des carnets de voyage, il faudrait que je me reproche dedans, mais c'est vrai que là de... Non, si, après, si, il y a l'anecdote que je je ne t'ai jamais racontée, mais que tu as lue sur Instagram, c'est toujours lié au bateau, c'est pendant notre fameuse transatlantique, notre voile d'avant qui a pété et qui est tombée dans l'eau. Mais oui Voilà, ça, tu...
0: Ah oui, ça, oui. <rire> tu me l'avais réclamée cette petite histoire. Mais oui, mais n'hésite pas à la raconter <rire>
1: Voilà, tout se passait bien, écoute, on était à... ça faisait euh, une semaine qu'on était partis, on a mis à peu près deux semaines pour traverser l'Atlantique, ça faisait une semaine qu'on était partis, on était pile à mi-chemin en nombre de, de mille nautiques, et donc on s'était dit, allez, on s'était fait un petit gin tonic pour célébrer <rire> ça. Euh, on n'avait pas bu de la semaine, hein, parce que, bon, en navigation, on évite quand même de picoler, on ne sait jamais. Mm-hmm. On était tous de bonne humeur. Franck me dit, écoute, il y a la, la corde qui tient la voile d'avant, donc notre code D, ça s'appelle. Hein, le nom de la voile, c'est le code D. Et il me dit, écoute, la corde, elle l'air abîmée. Et puis, je dis, écoute, normalement, le vent va tomber dans une heure ou deux. Euh, on va la descendre, on la rangera, puis on vérifiera après. Évidemment, je pense que 40 minutes après, bim, la corde pète donc, c'est la corde, en fait, qui tient le haut de la voile en haut du mât Et donc, elle pète et la voile s'en va et va s'enfoncer dans l'eau, à l'avant du bateau. Du coup, on se met à l'avant, sauf que notre bateau est hyper haut à l'avant. Et puis, à l'époque, on avait, on avait des enfants qui étaient tout petits. Donc, on avait un filet, en fait, tout autour, si tu veux, du bateau. Donc, on ne pouvait pas se pencher à l'avant pour récupérer le truc. Donc, du coup, es une galère. On essaye de remonter, sauf que la voile était gorgée d'eau, gorgée d'eau, gorgée d'eau. Ça pèse une tonne, Mais ce oui. bazar. Et donc, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait je, je dis à Franck, il bah, faut mettre l'annexe à l'eau. Franck me dit, bah non, t'es folle, tu vas mourir, c'est complètement consciente. Alors, Franck, en, en cas de stress, a tendance à, à, à perdre un peu euh, la, voilà, le de sens pratique et à dramatiser un peu le truc. Alors que moi, j'ai tendance à du coup, annihiler le côté danger. Et essayer de, voilà, de trouver une solution. Donc, il faudrait, en fait, il faudrait un bon, un petit mix de nous deux, en fait, pour avoir quelqu'un de, de, de cohérent et de responsable. Donc, voilà. Mais du coup, un équilibre des deux, ça, on y arrive quand même. Et donc, du coup, je, je me, je mets avec Salo. Évidemment, je ne fais pas comme d'habitude, c'est-à-dire normalement, quand on a le temps. On accroche l'annexe avec un, une corde au bateau, le temps de démarrer le moteur pour être sûr que ça démarre. Évidemment, je ne fais pas ça. Je démarre l'annexe, elle démarre, évidemment, mais elle s'arrête alors que je suis à côté du bateau. Je dis, C'est pas possible. Tu imagines, je tombe en panne au milieu mmh. de l'Atlantique. Non, mais laisse tomber, un bazar, pas possible. Coup de bol, elle redémarre je me mets à l'avant du bateau et puis du coup bah, j'accroche l'annexe à l'avant du bateau et je commence à remonter vraiment centimètre par centimètre euh, la voile à la vider et à la rentrer dans l'annexe ce qui permet du coup d'avoir suffisamment de voile euh, du coup hors de l'eau pour la passer après on avait à l'époque une jeune fille au père Alice qui était à bord donc qui récupérait l'annexe euh, la, la, la voile vidée de l'eau pour la mettre, elle, sur le bateau, et puis la bloquer sur les côtés, parce que tu imagines, c'est le voile qui fait 100 mètres carrés quasiment. Ah oui. Donc, si tu as le moindre vent qui monte dedans, tu es pas avec, en ah fait. Ah bah
0: hein. oui, oui, c'est clair.
1: Donc, donc, du coup, alors on essaie de bloquer le truc. Là, les vagues se lèvent, évidemment, on a toujours une sorte de vague qui se lève à un moment donné. <rire> next qui se retrouve du coup à l'avant, sous le trampoline. Donc moi du coup à jouer en fait si tu veux, à devoir anticiper les mouvements pour me baisser au bon moment, histoire de ne pas me faire assommer quand même. Mm-hmm. Franck qui en panique ultime, qui est persuadé que je vais mourir dans la seconde, <rire> évidemment. <rire> Mais bon, on, on y arrive tout doucement. Évidemment, ça arrive au coucher du soleil, donc la nuit tombe. Aïe,
0: aïe, aïe.
1: Il commence à faire nuit. <rire> Mais là, Franck a un petit côté Jackie que je, je remercierais toute ma vie, puisqu'il avait pris l'option lumière bleue sous le bateau. Donc, pour la première fois de notre vie, on s'est dit bah, enfin, ça a une utilité. Mm-hmm. Et puis, du coup, effectivement, donc, lumière bleue sous le bateau, ça nous permettait de voir où était la voile, de euh, la remonter. Et puis, bah, quand elle a été intégralement remontée, on a décroché du coup la tâche qui était encore à l'avant. Et puis, on a pu, on l'a, on l'a stockée en fait, sous la table du carré derrière. Et puis, bah, elle nous a encombrés pendant tout le reste de la traversée. Mais bon, on ne pouvait pas la dérouler, on ne pouvait pas la plier, on ne pouvait rien faire. Et elle ne vous a pas manqué en navigation Non, alors après, évidemment, c'est le voile, voile confort, parce qu'elle est hyper agréable quand, quand c'est un certain angle de vent, notamment vent arrière, ce qui est le cas quand tu traverses l'Atlantique. Mais bon, on était déjà content de ne pas l'avoir perdue, parce que ça a quand même un certain coût, cette petite histoire. Franck était prêt, clairement, pour ne pas que j'aille risquer ma vie. Il me disait, mais on la, on la lâche, en fait. Mm-hmm. Je disais, bah non, en fait, on ne va pas se racheter une voile, alors qu'on peut peut-être la récupérer. Ouais. Et de toute façon, je vais te dire un truc, euh, récupérer la voile, c'est très bien. Sauf qu'en fait, vu que la corde en haut du mât avait pété, il aurait fallu monter en haut du mât en pleine mmh. traversée de l'Atlantique pour repasser une corde, pour pouvoir réaccrocher la, la voile. Donc, je vais te dire, c'était sans moi. Hein. <rire> <rire> je... Personne à bord du bateau, clairement, ne serait monté en haut du mât pour accrocher ce truc. On préférait clairement y aller sans voile du tout. Bah, hein.
0: Oui, ouais, bien sûr.
1: <rire> Rappelle-nous combien ouais. de mètres euh, ça fait 26 mètres.
0: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. <rire> voilà, voilà. Même pas en rêve. Donc, euh, voilà. Ce, ce moment, ça dure combien de temps en fait Parce que quand tu le racontes, on a du mal à imaginer combien de temps ça peut durer.
1: Écoute, ça a commencé au coucher du soleil. Je pense que ça a commencé vers bah, ouais, 18h. Je pense qu'on en a eu jusqu'à, ouais, jusqu'à 22h. Ah ouais, c'est hein, long quand ça. même. Hein. C'est, c'est très, très long. C'est très, très long. Ouais.
0: Et toi, à aucun moment, tu t'es dit euh, là, je, ça craint un peu, euh, j'aurais pas dû faire ça.
1: Non, alors moi j'ai tendance à chasser en fait le, le, le danger en, en rigolant, en, en tournant en dérision le truc et voilà. Et ça, alors ça peut être un rien nerveux, mais voilà. C'est... Mm-hmm. Par contre, je me souviens très très bien quand la voile a été bloquée sous la table, de m'être assise et là d'avoir eu toute l'adrénaline qui redescendait et de mettre je crois que je me suis enfilé deux, deux bières cul sec suite à ça. <rire> de redescendre un peu ouais. la pression et, euh, et du coup on était avec Alice la jeune fille au père qui était avec nous et, et toutes les deux ouais, on riait nerveusement et on essaie justement de trouver le côté positif bon, c'est cool on l'a fait on y a réussi et tout et Franck lui était vraiment pas bien et ça lui a pris un peu plus de temps à, ouais. à, à redescendre et à, et à trouver le côté rigolo dans mm-hmm. cette situation cocasse oui
0: après coup ça va mais tout de suite après non voilà
1: ouais, pas, pas tout de suite il faut attendre un petit peu plus pour en euh, rigoler avec Franck ouais. <rire> Mais ça, typiquement, j'aurais pu m'abstenir d'avoir cet événement-là, tu Je vois. comprends. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast La Nouvelle-Zélande. Alors, c'est, c'est peut-être passé, je ne sais pas. Je t'avoue. Que ah que non, pas. j'aimerais je bien. Je je hein, je crois pas. Hein, tu vois, voilà. La Nouvelle-Zélande, donc. Je, je recommence, je le dis avec affirmation. <rire> j'aimerais bien le découvrir euh, en vrai, ouais, en bateau, Bah Oui, mais j'aimerais bien le découvrir aussi sur le podcast parce que je pense que c'est, ça a l'air d'être des, des paysages assez magiques et lunaires. Oui, carrément. Et je pense que quelqu'un qui en parle parle bien, ça doit être assez chouette à écouter. Oui, et du coup, je ferai
0: un appel à conversation euh, avec cette destination. Trop chouette, j'espère qu'on aura euh, du monde qui nous nous répondra.
1: Je partagerai ton appel à destination (rire) avec plaisir. (rire) Ça marche.
0: Dernière question, si les gens veulent te suivre et surtout suivre les aventures folles de la Tropical Family, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Et donc, du coup, bah, malheureusement, je n'ai toujours pas... euh fait de blog. Mais oui, vous en voulez en poser en poser parler, je voulais poser cette question. Crois, <rire> <rire> Écoute, je t'assure, j'ai, j'ai commencé, j'ai écrit des articles, j'ai sélectionné des photos et tout et je, je me laisse facilement déborder oh je là la par la. le quotidien. Euh. Ben oui, voilà, voilà. Mais, mais bon, mais je continue, euh, je continue et j'essaye d'être un petit peu plus assidue en tout cas euh, sur Instagram. Et, euh, et ça, je le fais, euh, je le fais pas trop mal et C'est je clair. le fais régulièrement. Et, euh, et du coup, bah, on, on nous sommes toujours The Tropical Family sur Instagram et euh, et, euh, et on essaye, j'essaye autant que faire ce peu quand on a de la connexion et, et le temps parce que comme tu peux constater nous sommes très souvent débordés par, par des choses qui vous paraissent complètement improbables dans, dans votre quotidien mais oui. <rire> à terre mais, mais voilà on. vous n'arrêtez pas mais on partage quand même régulièrement nos aventures hein, oui et ça c'est chouette plaisir. apparemment ça plaît pas mal <rire> et merci de nous suivre pour <rire> ceux qui nous suivent déjà <rire>
0: Merci beaucoup, hein, pour ce nouveau euh, carnet de bord euh, avec la Tropical Family.
1: Mais merci, Stéphanie. C'est toujours euh, un grand plaisir de papoter avec toi. Donc, une fois de plus, on, a... on avait dit quoi, une heure On a fait trois Écoute, deux.
0: deux. On n'est pas à <rire> trois. Mais bon, on a fait déjà une heure hier. <rire>
1: <rire> non, ouais, c'est vrai. Non, parce que j'avais j'avais dit midi puis finalement on a commencé à 13h, je ouais. me suis mais c'est pas possible, on a fait 3h. Donc on a, on a tenu ce qu'on s'était dit, on a fait que 2h, c'est parfait. Exactement. Je suis fière de nous. Ouais, moi aussi. <rire> bon, bah parfait. Merci beaucoup Aurore et à bientôt. Ben, merci beaucoup, à bientôt avec plaisir.
0: Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Eh ben on se retrouve sur Instagram à famille voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tirer du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions, j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille